0: Aquí comienza A su Manera 2021, Hijas de Rigor. A su Manera es el programa de radio de los alumnos del Instituto Zuma. desde hace más de 20 años haciendo radio en la escuela. ¿Quieren escuchar? ¡Ajústense los cinturones, que allá vamos!
1: bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas No, bienvenidas primero. Estamos... Bienvenidas, bienvenidos bienvenidas. Sí. No, bienvenidas, bienvenidas bienvenidos a <ríe> a su manera radio. Sí. Sin radio,
2: estamos desde Zoom. Sí, eh... no hay mucha radio, pero mucha radio. Eh, a su manera sí hay mucho. Hay eh, mucho para decir igual. Hay mucho para decir, mucho para escuchar, más que nada. Así que, stay tuned, esté conectado, que eh, se... Se vienen cosas lindas, hay cosas lindas <risa> Bueno, no dijimos
1: nada A su manera Radio 2021 Hijes del rigor eh, Nombre...
2: Bueno eh, eh, Complicado,
1: complicada la época
2: Complicado el, el, el modo Pero sí. aún así seguimos adelante Y con, con mucho amor e ideas Sí Cero experiencia igual eh, Es hora
1: de que nos tengan paciencia Sí,
2: sí no, Es la primera vez que hacemos esto Estoy medio perdida.
1: Sí, imagínate que estamos en pijama al lado de la estufa, eh, tomando coca de una taza. Eh, así que... <risa> no es muy profesional. No es muy profesional. Eh, pero bueno, es hora de reivindicar que es la profesionalidad. Sí, y por qué no por qué no está tan buena, ¿no? Es un no. bajón, vamos a hacerlo divertido. No tiene sentido lo que acabo no, no te tiene, cuenta. No pasa nada. No tiene... Nada de lo que... Muchas cosas de lo que digamos no va a tener sentido, pero va a tener ¡Ah! sentido sentimiento. Sí. No sense y es sentiment.
2: Yeah. <risa> bueno, y al mismo tiempo eh, vamos a informar, ¿no? Hay, sí. hay muchas columnas, mucha variedad, así que puedes encontrar algo que te guste.
1: Obviamente que sí, columnas de deportes súper divertidas, se van a caer de culo. No, mentira, muy, muy buenas columnas de deportes, eh, columnas de cine. Ah. Columnas de... Una columna que está buenísima Que escuché que va a salir Pero tipo, escuché que va Tipo, la va a romper La toda, romper que no va a tener. No sé sí. No, no
3: eh,
1: <ríe> <ríe> No podemos... el rigor? Sí, ¿La escuchaste? Ser. No Encima está esa Almen Que es divina No sé <ríe> lo que es <ríe> Bueno iba. Diciendo, No, iba. Bueno, buenísimo <ríe> Bueno eh, Podemos
2: decir algo tipo ¿Todavía no nos escuchaste? <ríe> monite <ríe>
1: Eh, ¿no escuchaste? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Entra a Spotify arroba a, a, a su manera, su manera y entérate de todo lo que
2: pasa en esta radio pionera eh, en y
1: pionera <ríe> en
2: originalidad, originalidad,
1: Única. Única. Jóvenes. Jóvenes. <ríe> <Bella>. <ríe> únicas, jóvenes, jóvenes, únicas jóvenes,
2: frescas. Chau, chau, suerte, gracias por por estar. ¿Qué?
0: El cine y la literatura siempre se encuentran, a veces de manera feliz y otras no tanto. Lourdes nos va a guiar por ese camino y claro, en este primer programa habla de su saga favorita, Los Juegos del Hambre.
4: Hola, bienvenidos a todos a esta hermosa sección de cine y literatura que vamos a tener en A su Manera. En esta sección vamos a hablar sobre películas, libros, adaptaciones y muchísimo más. Pero por el programa de hoy voy a hablarles de un tema que conozco muy bien. Y eso son las adaptaciones de libros a películas. ¿Y qué mejor que hacerlo con una de las mejores adaptaciones de libros que hay? Y no, no es Harry Potter, pero sigue siendo igual de buena. Y hablo de los juegos del hambre. por si no conocen esta famosísima trilogía, que lo dudo, pero igual, <risa> eh, Los Juegos del Hambre es una trilogía distópica escrita por Susans Collins en el 2008. Consta de tres libros llamados Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo. Y fue tanto, tanto, tanto el boom que tuvieron estos libros en su momento, que la empresa Lionsgate compró los derechos para adaptar la película en el 2012, bajo la dirección de Gary Ross y con la actuación de Jennifer Lawrence, que ganó el Oscar, George Hutchinson, Liam Hemsworth y Woody Harrison. Entonces acá les va un trailer de la película.
5: Bienvenidos, bienvenidos. Ha
2: llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del
6: Hambre.
7: Es tu primera cosecha, print Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna, no vas a salir.
2: Everdeen ¡Prince!
3: ¡Me presento voluntaria! ¡Voluntaria como tributo!
1: Nuestros
7: tributos Vita Malak y Katniss Everdeen Solo quieren espectáculo Es lo único que quieren Somos 24, Gail, y solo uno sale con vida ¿Estás aquí para ponerme guapa?
8: Para ayudarte a impresionarles y se decretó que cada año los 12 distritos de Panem entregarían como tributos a un chico y a una chica de entre 12 y 18 años para ser entrenados en el arte de la supervivencia y para estar preparados para luchar a muerte.
9: Es el momento de enseñarles
8: todo. Asegúrate de que te recuerden.
10: No dejo de dar vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, Quiero hacerlo siendo yo mismo.
7: Yo no puedo permitirme pensar así.
4: La historia es sobre nuestra protagonista, Katniss Everdeen, que tiene 16 años y vive en el Distrito 12, que es el más pobre de todos, ahora que el Distrito 13 ya no está. Entonces lo que pasa es que a su hermana Prim la eligen para hacer tributo en los 74 Juegos del Hambre, pero Katniss decidió ofrecerse para voluntaria, para ir ella a la arena junto con su compañero masculino, Pita Melark. Entonces ahora Katniss va a tener que sobrevivir a los juegos para volver Sara y Salva por su familia.
10: Bien, escúchame. Eres más fuerte que ellos. Lo eres. No solo quieren espectáculo, es lo único que quieren. Sabes cazar. Enséñales lo buena que eres.
4: Los Juegos del Hambre tuvieron un impacto cultural muy, muy, muy grande para lo que es la industria cinematográfica de los libros juveniles en sí. Le abrieron la puerta a que otras autoras empezaran a publicar sus libros distópicos y gracias al buen recibimiento que tuvo en la industria cinematográfica también eh, se empezaron a comprar derechos de otros libros para hacerse películas. Sin embargo, para mí el éxito que tuvieron los Juegos del Hambre no se compara con ninguna otra película que haya venido después porque realmente el éxito que tuvo es es masivo en la literatura juvenil y en la industria del cine. Y todo esto me hace pensar, todo lo que conllevan estos libros y estas películas. Claramente el libro está muchísimo más completo y detalla muchas más situaciones de muchos personajes, cosa que tal vez no pasa en las películas, pero igualmente sí se retratan elementos súper importantes del libro, que es a lo que, de, de lo que trata en general, más allá de que la historia de los personajes o la historia de otras cosas no se desarrollen tanto el mensaje que quieren dar los libros si se dan en las películas los libros tratan temas como la violencia, el hambre y la guerra así como también toman parte importante del feminismo desde que empezás la novela se ve cómo los ciudadanos se los trata horrible y se mueren de hambre, y no solo en el distrito 12 que es donde Katniss vive sino en todos los distritos, aunque sea realmente por menor medida todos siguen pasando igual de hambre se ve cómo toman a niños y los llevan a un lugar para que se maten mutuamente. Y es un país en donde todos son controlados por un sistema totalitario que si se ponen a pensar no está muy lejos de que pueda pasar en la vida real y creo que eso es lo más creepy de todo porque está empezando a pasar. La protagonista, como ya dije, es una mujer que se llama Katniss Everdeen y es una persona tan fuerte y que sufrió mucho que empatiza demasiado con ella y con su situación. Y no solo eso, sino que lo fuerte es cómo se llega a transmitir el mensaje de revolución para todo el mundo. De que hay que cambiar las cosas porque ya no dan para más. Y se lo admiro por eso. Se lo admiro por dar un mensaje que tal vez al principio yo no quiera dar por miedo. Porque eso siempre es lo que pasa. Por miedo la gente no quiere hacer nada. Pero luego, como se convierte en algo gigante, es algo que ya no podés pararlo. Y que se tiene que sí o sí hacer. Entonces esa es la expresión de Katniss de que por miedo no quiso hacer algo pero ya está, tipo, vio que era algo tan masivo eh, y que ella podía hacer el cambio y, y lo intentó y lo logró entonces el feminismo para mí es algo bien fuerte en estos libros entonces acá va un pequeño pedacito de un discurso que hace Katniss en la tercera película, el Sajo así que, nada, disfruten quiero que los rebeldes
3: sepan que estoy viva ya estoy en el distrito 8 y el Capitolio ha bombardeado un hospital donde había hombres desarmados, mujeres y niños y no habrá sobrevivientes. ¿Y ustedes creen por un segundo que el Capitolio alguna vez nos tratará con justicia? Se están engañando a ustedes mismos porque sabemos quiénes son y lo que hacen. ¡Esto es lo que hacen! ¡Y debemos defendernos! Tengo un mensaje para el Presidente Snow. Podrá torturarnos y bombardearnos y convertir los distritos en cenizas. ¿Pero está viendo eso? El fuego se propaga. Y si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros.
4: No solamente te puedes encariñar con la historia y con lo que representa, sino con los personajes, sea en el libro o en la película, aunque en la película para mí sea mucho más difícil. En mi caso, mi favorito de todos es Peter Mellark, eh, que lo amo mucho, mucho, mucho. Él es el interés amoroso de Katniss, y aunque la trama no gira alrededor del romance, también es algo que no le puede faltar. Peter es fuerte y es estratégico, y básicamente Katniss no hubiera sobrevivido sin él, porque, o sea, antes de los juegos, él va y le tira un pan. Eh, porque era la, la primera. Ella estaba muriendo de hambre, entonces fue la primera comida que pudieron comer ella y su familia en semanas. Y amamos ah, por eso a Pita. Y también eh, en los juegos, sin él, Katniss no hubiera sobrevivido. Porque él es eh, cautivador y seduce mucho a la gente para poder conseguir patrocinadores que apuesten por ellos. Eh, y realmente para mí no habría historia sin él es un buen pintor y además es panadero pero esas cosas son solamente pocas cualidades que tiene, porque cuando digo que sin él la historia no existiría, realmente es así realmente, él hizo muchísimas cosas además, él ama con todo su corazón a Katniss y se lo demostró mil veces que moriría por ella si tuviera que hacerlo en los juegos, o en cualquier lugar y... Tal vez suene raro, pero en el contexto en el que están, tipo, realmente que alguien haga eso por vos en esa situación es totalmente amor verdadero. Eh, y además siempre trata de verle lo positivo a las cosas y de cuidar mucho a Katniss y a su familia. El problema en este caso con estas películas es que no lograron captar bien la esencia del personaje. De pita, y eso es algo que a mí me molesta porque, bueno, es mi personaje favorito entonces me molesta mucho que solamente la gente diga que está por estar, o que solamente lo reduzcan a ser el interés amoroso, o que digan que es aburrido, o que digan que es insulso, y la verdad es que no, porque él también en la película, pero en la película como dije, no se ve tantas cosas las que él hace, entonces en los libros eh, él trata de hacer un montón de cosas Y realmente hay un montón de situaciones En las que Katniss no hubiera sobrevivido sin él O sea, como lo del pan tipo Katniss hubiera muerto si pitan le hubiera tirado ese pan eh, Y después también en los juegos Él ayudó a que Katniss tuviera patrocinadores eh, A que la quisieran ayudar a que gane los juegos Entonces me parece horrible Que no hayan querido captar bien la esencia del personaje. Y se hayan olvidado un montón de cosas que le hayan pasado a él. Porque pasan muchísimas cosas de alto. Por ejemplo... Eh, la mamá de Pita lo trataba muy mal. Entonces... Me molesta que... No hayan... Lo mostraron un poco que le pegaba a él. Pero no se nota. No, no se nota que... Que realmente la familia medio que lo trata mal a Pita. Entonces... Me remolesta porque además todas estas cosas hicieron que se fijen más en el otro interés amoroso que es Gale. Entonces, o sea, no digo que esté mal, pero tampoco es que es interés amoroso. Me molesta que no hayan dado trasfondo a la historia de ninguno, porque con Gale tampoco. Con Gale hasta quisieron hacerlo mejor en la película de lo que es en los libros. Entonces, me molesta que no le hayan dado un trasfondo a los personajes y por qué Katniss decide tal cosa o por qué Pika hace tal cosa o por qué Gail hace tal cosa y, y nada, y mucha gente se fijó solamente en Gail solamente porque es lindo, entonces eh, siento que le faltaba todo un trasfondo y eso es mi principal problema con estas películas pero después para mí son perfectas
11: No tengo a nadie que me importe ¿Pita? Para ti es diferente, vienes a tu familia Tienes que vivir por ellos.
3: ¿Y por qué no tú?
11: Nadie me necesita.
3: Yo sí. Te necesito. ¡Ya basta, tortolitos!
4: Creo que estas películas y estos libros son muy importantes para que todo el mundo vea y analice... Siento que son libros y películas básicas para todos los adolescentes del mundo. No solamente adolescentes, sino también adultos, pero está orientado a ser literatura juvenil, entonces realmente siento que a los adolescentes tal vez les pueda interesar más. Sin embargo, como dije, realmente son cosas que podrían pasar en un futuro si no aprendemos como sociedad, entonces yo creo que a los adultos también les vendría bien leer estos libros. Y que no digan No, es literatura basura O es bueno literatura juvenil Que es básicamente como le dicen a, a literatura juvenil Que es literatura basura Entonces Me parece un buen libro para que todo el mundo eh, Analice En algún punto Aunque igualmente si buscan entretenerse Y escapar un poquito de la realidad Como dije Puede llegar a pasar Pero también sigue sin ser bien nuestra realidad eh, estos libros también son de muy buena ayuda Y te hace improvisar mucho Con estos personajes Y la, la película la película Yo creo que hasta los adultos la pueden llevar a disfrutar eh, Las películas Son hermosas eh, La filmografía de la película es hermosa eh, Especialmente en El Llamas Yo realmente amo los colores que tiene Los planos, el guión, todo me parece buenísimo En El Llamas Pero... Hay que pasar por la primera, que para mí eh, es buena. Pero en llamas es superior. Entonces, nada, realmente... Eh, si buscan esta clase de libros o esta clase de películas... Yo creo que es para ustedes, porque son buenísimos. Y yo si no le gusta leer... Bueno, realmente son películas que tienen que ver. Porque como dije, el mensaje que quiere dar el libro... Igual están las películas. Eh, todo el mensaje de guerra, de hambre y de feminismo está todo en la película entonces para mí son películas y libros para mí principalmente los libros son los que tienen que leerlos pero si solamente quiere ver las películas para mí está perfecto porque igualmente se busca el mensaje ahí y es súper disfrutable y bueno y así llegamos al final del segmento de hoy y espero que lo hayan disfrutado porque realmente amé hablar de estas adaptaciones que amo mucho y espero que con eso puedan verlas o leerlas y puedan disfrutarla de la misma manera que lo hago yo. Y nada, gracias por escuchar A Su Manera.
0: A Su Manera
12: El programa de los alumnos del Instituto Suma.
0: La realidad vista desde la cabeza de un grupo de chicas y chicos que casi siempre tienen claro lo que piensan y lo dicen sin pelos en la lengua.
6: La vi pasar,
3: tan Escucharos,
13: van te van
0: a sorprender.
6: La cantar a su
0: Almendra y Sofía diseñaron una sección que se llama Hijas del Rigor. La verdad es que yo no entiendo muy bien de qué hablan, pero escúchalas que ellas te lo van a explicar mejor. Hola,
1: ¿cómo? Hola. Bienvenidos a nuestra columna Hijas del Rigor. Eh, yo soy Sofía, yo soy Almen, y bueno, nada, vamos
2: a tener la columna. Probablemente la mejor columna <risa>
1: que haya existido en todos los tiempos. Bueno, la columna se llama Hijas del Rigor. No hace falta explicar la ironía de, del concepto. Eh, eh, es lo que claramente no somos. Es lo que claramente no somos. Eh, y es lo que claramente no queremos que sea esta columna. Eh, <risa> esta columna, nuestra intención es eh, tratar temas que por ahí ya conocemos, que ya conocen, pero desde quizás una perspectiva diferente. Juvenil. Juvenil, una... Juventud estigmatizada, una juventud marginalizada, uh -huh. cierto Vamos a
2: reivindicar eh, los
1: pensamientos
2: y el concepto de, de adolescente, de joven. ¿no? Exactamente, bueno, no más queremos.
1: Sí, no más personas mayores, digamos, hablando de, de la juventud y de sus comportamientos, pero entrevistar a los mismos, a ver qué mierda tienen para decir. ¿Hablan? ¿Hablen. ¿Saben comunicarse? <risa>
2: ¿Hacen cosas? ¿Qué hacen? <risa> Existen, no lo puedo creer. Básicamente es eso, pero también lo vamos a tomar desde, desde una perspectiva capaz más artística, ¿no? Bueno, nuestra sí. columna de hoy es el arte ordinario. ¿A qué nos referimos con el arte ordinario? Vamos a explicarlo por las dudas. Sí. Eh, nada, un arte más cotidiano, como forma de vida, fuera de lo, de lo profesional. Eh, capaz más, más grotesco, visto, claro. para, para la sociedad trabajadora y para quien es útil o no, porque al no ser profesional y no ser algo con lo que haces plata. Claro,
1: eh... las dos caras, las dos connotaciones de lo ordinario, ¿no? Mm. De lo grotesco y lo común. Sí, totalmente. Que es medio, creo, lo que esta juventud, por lo menos la que entrevistamos, la que nos rodea, mm. eh, está buscando representar, totalmente. o representa sin buscar. Re. Bueno, tenemos cuatro entrevistados en el día de la fecha. Sí, cuatro muy, muy, muy capaces mentalmente, muy está. inteligentes. <risa> eh, gente, gente que nos cae muy bien realmente y sí. que nos,
2: nos agrada mucho que esté en la columna.
1: Por un lado tenemos a Pato, un mala, malabari, malabarista. Malabarista. <risa> malabarista. Malabarista. Eh, eh, también eh, un eh, pintor, digamos, pintor de las calles. Lo pueden ver, si salen por cualquier lado de Buenos Aires, <risa> en especial de Caballito, Almagro, Boedo, de esas zonas, podrán ver un gula pintado por, por, las paredes, por las paredes de Buenos Aires. Sí, un gula eh, o un pato,
2: mamá. Un gula
1: o un pato. Después tenemos a Ita, una pintora, la verdad. Maravillosa, tiene un estilazo es, es hermosa La pueden seguir en arroba, Me perdí con el mapa en Instagram Vende unos cuadritos muy lindos Y tatúa muy lindo también Nosotras estamos marcadas por ella Sí, Es una, es una secta. secta, pero no vamos a hablar del tema
2: <risa> eh, es una especie de secta, sí Pero está buena, está buena. No, está buena No es tan turbia, es una linda secta Después tenemos a Val Palen Que personalmente es nuestra la
1: más amiga nuestra La más amiga nuestra es mi Amiga más amiga nuestra, la más amiga nuestra. Um, Una escritora de la puta madre De la gran hostia um, Y también tenemos a Chenlo Un rapero que lo pueden encontrar En, 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 en todos lados también, En el, el Marino Parque Marino Centenario del... Sí, lo conoce todo el mundo, nadie sabe cómo eh, es un um, gran rapero, la verdad,
2: digámoslo Sí, digamos vamos a Un gran sinceros. escritor eh, Es más del freestyle igual no Es más del escritor.
1: freestyle, pero
2: es fantástico es, que es. Sí, está muy bien, está muy bien
1: Así que cuatro artistas muy diversos Cuatro artistas de 20, 18, 17 sí, años tampoco conocidos por nadie
2: O sea, vos no. vas al Instagram de, de Ita El de Me Perdí con el Mapa Y tendrá 300 seguidores mm. Eh, y realmente hace un, un muy buen laburo Hace cosas sí. muy buenas
1: Entonces nos pareció linda la idea de entrevistar a artistas Que para nosotras y para ellos son artistas Y quizás para el mainstream no, no elegirían Entrevistarlos como, no. como artistas Pero viven su vida eh, de, de,
5: de, de Haciendo tamaño. arte, claro sí.
7: Hola, hola, yo soy Val
14: Hola, un gusto
5: Hola, ¿cómo están? Soy Ita Buenas, ¿cómo? ¿Cómo estás?
14: ¿Cómo te sentís hoy?
5: Muy bien, acá tomando una birrita, tranqui
14: Hoy me encuentro bien Bastante bien. motivado
5: Ay, me siento re bien, hoy fue un lindo día Hice sí. deporte Aguante uh, el skate <ríe> bien,
14: todo tranquilo
2: ¿Con qué rama del arte te identificas más O practicas más seguido?
14: Me gustaría aclarar Como una filosofía que tengo de, sobre el arte Antes de eso Para más desenvolverme Con ejemplificarlo después Y es que para mí el arte Es vida, pero a modo subjetivo no, no con células, ¿no? O sea, nosotros somos el modo físico, el objetivo. Somos lo que le da vida a la vida subjetiva. Me parece que el arte tiene sus etapas también. Está el improvisar, el correr constante de todo y que sea todo una toma de decisiones, ya me parece el origen del arte eso. De ahí, es como un ser humano. Al principio puede ser un poco inocente, ¿no? Hacer una pulsera, regalarla. Tiene la inocencia de un niño, ¿no? De hacerlo prolijo, de ahí, de ahí nace el arte chico, digámosle, pero con la determinación, voluntad y disciplina, dedicarse a algo, uno puede llegar mucho más lejos, hacerlo adulto al arte. Eso es mi filosofía y, y de, partiendo de ahí, con lo que yo me siento más afinado actualmente es el malabar. Me parece un arte muy bonito. Bueno.
1: Eso que dijo Pato, en el momento me costó fue como inesperado que alguien venga con una aclaración tipo voy a aclarar la, la filosofía que yo tengo con el arte para proseguir con la entrevista totalmente totalmente. fue como bueno está bien <risa> <Si> <risa> bueno gracias no, está muy bien. útil igual también sí Está, está muy buena la idea de que el arte es la vida subjetiva. Totalmente. Y es buena. algo a lo que
2: nosotros le damos vida, algo que vamos claro. criando, que va
1: evolucionando. Sí. Eso de que vamos creando como, como un niño, y Totalmente. que empieza como algo tranquilo Y con voluntad, disciplina, esas cosas que dice. <risa> eh. Esas cosas que no conocemos también <risa> Claro. Pero pues hijas de rigor. Eh, y nada, me parece que estuvo, fue una aclaración bastante interesante. Y que realmente da pie a toda la las entrevistas sí, eh, sí, sí, sí,
7: incluso sí, sí. la que no es de él. Eh, escucho todo el día música, literalmente todo el día, eh, pero eso es el tipo de arte que consumo ahora, me gusta mucho escribir, lo único que produzco de arte, creo yo.
15: Y yo creo que el rap en sí es de la forma en la que yo me expreso y con el género que siento más afinidad a nivel musical.
7: ¿Y cuál fue tu primer acercamiento a esta forma de arte? Seguramente desde muy chiquita y no me acuerdo en qué momento empecé a hacerlo Pero mi mamá me leía mucho también de, de pendeja
14: Y debo llevar unos dos años
5: Sí, la verdad de toda la vida Como que siempre hojas y lápices para dibujar había Hace dos años más o menos que le estoy metiendo a full y más profundo
15: Rápido como hace unos seis años más o menos Y en sí el rap lo escucho desde que soy chico Pero se me dio por improvisar porque... Me juntaba en la secundaria con unos pibitos antes de entrar al colegio y una vuelta se pusieron a rapear y yo me quedé como ahí, como que alto flato, me empezaron a mostrar las batallitas y todo el viaje y nada, resulta ser que empezaban a rapear y se me ocurrían cosas ahí como para decir y siempre me dijeron que tenía que decir lo que pensaba, entonces como que, ¡pum!, fue el empujoncito.
2: ¿Lo tomás como un hobby, como algo privado o como algo que te gustaría hacerlo sustentable, como un trabajo?
14: Creo que la pasión es antifarándula, y la verdad es que a mí me apasiona mucho el malabar, pero también es verdad que hay que sobrevivir, ¿no?, de alguna manera. Así que me gustaría mucho seguir dándole apasionadamente, y el día que necesite, no sé, sobrevivir, seguir sobreviviendo, voy a darle un uso comercial, pero no tan vendido.
2: Bueno, esto también es, es mucho de lo que queríamos hablar y de lo que nos interesa, como, o sea, y ahora en las próximas respuestas que vienen, van a ver que todos tienen más o menos una idea parecida sí. eh, si necesitas vivir del arte eh, lo hacen y lo, lo convierten en algo sustentable pero es algo que no les gusta mucho, o sea, no, no son muy entregados a, uy, yo quiero eh, no sé, tener un éxito profesional sí. con esto, llegar a la fama en sí. algunos casos No, lo que les interesa más es, es vivir tranqui con eso Sí,
1: eso es lo interesante de, un, de esta nueva generación de artistas mm. jóvenes que Quizás antes, como viste, que te cuentan mucho las historias de ay, yo no, yo no estudié psicología porque mis viejos me decían que tenía que estudiar abogacía. Sí, porque no ahora... a triunfar, porque no había trabajo, porque claro. no sé qué, yo no estudié, no sé, lo que quiera, sí. cine,
2: actuación, porque no tiene salida laboral, filosofía.
1: Sí, y ahora es como todo, es como que nos conformamos quizás con menos, o cambiamos sí. la forma de ver las cosas, en el sentido de que llevar una vida mínimamente sustentable con lo que uno le gusta, es mucho eh, más valioso. es mucho más valioso que venderse, como dice que es. Antifarándula el arte. Total, que, eh, la que la pasión es antifarándula.
5: <risa> gran frase, gran frase, pato. <risa> eh, la verdad, que ambas, ambas es una fusión de ambas. La verdad, me receba dibujar, me gusta mucho. Y poder que a la gente le se y que contribuyan con el ambiente está buenísimo.
15: Eh, y si bien ha sido una salida laboral porque he trabajado tipo en el subte así haciendo unos pares de pesos No busco que sea una salida laboral que me arregle la vida Porque siento que influye bastante cuando uno busca el sentido comercial de las cosas Pero aún así sí rapeo todos los días y sí siento que es un estilo de vida porque influye una banda en la vida cotidiana
1: Y acá tiene algo o sea, una justificación más a lo que decíamos antes, el que, que tu pasión sea comercial influye en lo que estás haciendo. Totalmente, totalmente. Cambia totalmente tu cabeza y tu predisposición a lo que estás haciendo.
2: Exactamente. Y también cambia, lo que, eh, en definitiva, lo que haces. O sea, sí. vos te das cuenta cuando una canción es para el mainstream, cuando sí. una canción está hecha para que le guste a la gente. Claro, por
1: eso la pasión es anti-farándula.
7: ¿Qué es el éxito para vos cuando no se trata de un éxito profesional? O sea, depende, porque está el éxito profesional y el éxito como un hobby. Para mí el éxito como un hobby sería, qué sé yo, por ejemplo, escritura en mí, ¿no? Oh. Eh, yo pienso en, en mejorar esa, eso que hago y eso lo, lo llamaría éxito. Igual no creo que sea un punto, tipo, siempre estás evolucionando en lo que vos estás haciendo.
5: Para mí el éxito es cumplir tus metas pero siempre estando tranquilo y piola, siempre ser feliz como que hacer lo que te gusta y que no te abrume eso para mí es el éxito
15: para mí mi éxito se basa en, en que a la persona le llegue el mensaje que yo doy tipo transmitirle algo a la persona o, o que la persona sienta empatía o que se sienta no sé como entendía en cierta parte
1: bueno, acá hay dos eh, respuestas bastante diferentes, bueno, tres, sí. pero digamos, dos posturas diferentes en cuanto a lo que es el éxito. Ninguno está asociado a lo productivo, no. lo cual está bueno. Igual es un poco, es el éxito subjetivo, justamente sí, lo que sí. estábamos preguntando.
2: Claro,
1: ¿no? eh, mm. Pero bueno, una persona dice, el éxito es cuando él, al otro siente que le llega el mensaje mm -hmm. de lo que está transmitiendo, y al otro es vivir eh, tranquilo. Ser, ser feliz con lo que tengo, que no me abrume nada. no Claro. El que no me abrume está bueno. Sí, es...
2: Es que es más, más o menos lo que todos buscamos. Sí. Porque hay gente que, que se esconde, que esconde ese deseo detrás de la plata, que piensa que teniendo plata ya no va a estar abrumado. Sí. Pero nada, es eso, es estar tranquilo. A mí, yo comparto muchísimo con esa idea. Eh, también entiendo el de quiero que me entiendan, el de sí. quiero transmitirme. Pero también, qué sé yo, capaz el rap eh, es una forma muchísimo más clara al momento de tener que expresar algo sí. que un dibujo. incluso si yo decir algo, se va a entender sí. más en un rap.
1: Incluso desde sus inicios el rap siempre fue como una protesta, sí, digamos. Creo que todo documentos. el arte siempre fue una forma de protesta, pero el rap en particular. Sí, el rap es una
2: cultura muy, muy interesante y muy ex extensa, sí. ¿Por qué sentís que es algo tan cotidiano en tu vida? ¿Qué es lo que te aporta o lo que te da que te hace querer hacerlo tan seguido?
7: Lo seguido porque porque me gusta cantar enfrente del espejo ah. Y nada, me pongo a escuchar música o me maquillo, cosas así Es como algo que siempre te está acompañando Tipo, por más que ah, estés sola ah, tienes la música? No, nah, mentira nada, como que me agrega más, más más feeling en lo que estoy haciendo es tipo, ah, ah sí y bueno, después la escritura es cuando ya ese a ah, c sí, se vuelve como muy muy intenso y, y le mando, tipo me lleva a, a accionar más que acompañar lo que estoy haciendo
14: viendo a eso de, del arte en su origen y crianza eh, yo creo en dos dioses me refiero a cualquier cosa, pero tengo dos dioses, que uno es el azar y el otro es está compuesto por la determinación, la voluntad y la disciplina. Para mí está todo relacionado. Esos dos dioses se relacionan mucho con el arte, con respecto a lo que había dicho antes. Y yo siento, creo que nace mi pasión, esas ganas de hacer malabar, de, de incluirlo en mi vida, que mmm, me dedico. Así, le doy con ese dios de la determinación, voluntad y disciplina y por ahí veo mi progreso y me gusta mucho. Lo siento, me, me alegra me, me mejora el humor es, es parte de mi vida, es mi vida subjetivamente Actualmente, requiere mucho tiempo Y muchas veces me entra la discusión de decir Como, hago esto O sea, hago malabares le, Les regalo mi tiempo O hago algo más productivo por ahí Que me pueda aportar más a mi futuro
5: Es Una buena distracción Como que, no sé, mucha gente Se distrae con los juegos O como a mí me repasa dibujando y nada, me rellena, me llena. Porque
15: siento que siento las cosas demasiado y es una forma de desahogo tipo emocional y también porque me ayuda a esclarecer un montón de mambos que tengo.
6: Bueno,
1: esto que dijo Chenotón me parece que está buenísimo. Eh, o sea, que por un lado se vea como distracción y como, una lo pone como compañía el otro lo pone como distracción, uh -huh. eh, como algo que hacer con tu tiempo, sí, eh, y otro lo ve como realmente una forma de esclarecer eh, mambos que, que tiene. Uh -huh. Y Hace poco estuvimos hablando con Sophie yo vi un documental que lo recomiendo, no por su como obra cinematográfica, porque la verdad que no es, no es nada de otro mundo, pero es de la escritora Joan Didion, eh, que habla mucho de la vida dedicada a la escritura y al arte, y es una escritora que escribe, es una escritora que escribe un libro... Eh, sobre la muerte de su esposo y de su hija, un mes después de que, de que suceda, o pocos meses después de que suceda, y es como que no te sentás a, a escribir un mensaje o a escribir una idea clara que tenés en la cabeza. ¿Qué mierda sabes de, del dolor que uno siente después, tipo, poco tiempo después de que te pase algo terrible? ¿Entendés? Es escribir para descubrirse, para esclarecer un montón de cosas, para, qué sé yo, como es como el, el romperse el, arm, el alma, estrujarse el corazón para buscar algo, lo que sea. Y así crecer y así también sacar cosas para afuera. Es,
2: es una forma de expresarte, o sea, es de expresarte. Ah. <risa> Vamos,
1: remeras. Sara, contratalo.
2: Nada, es, es una forma de, de eso, de sacar un poco mierda para afuera. No solo con el rap, sino con la escritura. Hay algo que dice Valen más adelante, con una de las preguntas que, que se hacen, que es, ¿vos sentís que representás a tu arte o que tu arte te representa más a vos? Eh, y es un poco eso, hay veces que estás más o menos en blanco, pero tenés una emoción muy fuerte y arrancás, y todo lo que sale, sale en base a eso, o sea, sí. y medio incontrolablemente, y creo que también es un poco lo más genuino, eso, tal cual lo que más te hace también eh, querer que sea tu compañía, el arte, como, bueno, me, me, realmente me ayuda, es algo que me, me aporta. Mm. Hacer algo tan seguido conlleva que gastes mucho tiempo en eso, tiempo que no gastas en otra cosa. ¿Cuáles son tus obstáculos para meterlo en tu vida de forma tan seguida?
7: No, nunca se me complicó. Tipo, Tengo una familia que, del lado de mi vieja, eh, aprecia mucho la literatura y, y se sienten bien cuando, tipo yo, hija irresponsable, maldita, pendeja de 18. A mí déjame escribir es como más, ay bueno, está haciendo algo productivo que me gusta y tipo al mismo tiempo a ella también, tipo es algo para compartirlo.
5: Y la verdad como que no me importe mucho y simplemente hacerlo. Y sí dejé cosas de lado, como el colegio, <risa> <risa> para estar dibujando, aprender a tatuar, pintar, moverme por la ciudad dejando arte. Y bueno. Eh, está bueno pero eh, al mismo modo a mi familia le receba que haga lo que me gusta así que está re mm -hmm. piola todo
16: problemas
15: creo que no tuve pero sí estoy consciente de que el tiempo que le dedico no se lo dedico a otra cosa pero siento que le saco siempre fruto por ende no lo veo como una pérdida sino como una inversión bueno ahí
2: o sea tenemos varias respuestas no enajenadas eh, sí. hacia lo que se pierde por, por dedicarle tiempo a eso, sí. no les importa un carajo o sea, básicamente hacen lo que les gusta sí. saben que les gusta y siguen con eso claro, eso está bueno y es bastante representable eh, como que la juventud, ¿ya ¿sí, viste capaz es un poco menos estructurada tenemos, sí. o sea, estamos consumidos por las redes sociales pero al menos no estamos consumidos por toda esa estructura rancia y autoboycotera, ¿no? que tienen sí. los adultos, de no hacer lo que les gusta por tal cosa oh o no mandarse completamente a algo por tal cosa sí es un poco más libre eso, más imaginado y bueno,
1: también lo que me gusta de escuchar estas anécdotas es el, el ver a unos padres que pueden llegar a ver como algo bueno que, que su hija esté escribiendo, que esté pintando sí, eh, totalmente. también saber que la realidad no es siempre así
2: Sí, eh, Bueno, que justamente como decía, los adultos están contaminados por una banda de cosas Que nosotros capaz no, que tenemos, estamos contaminados por otras Eso también, Mucho 100% seguro eh, Pero al menos, nada, hay algo como más libre Y los adultos no siempre lo entienden sí. Acá justo tocó que sí, por suerte eh, vamos. <risas> Al ser algo que haces tan seguido, ¿cómo haces para que no se vuelva repetitivo? ¿Cómo haces para ir evolucionando tu arte constantemente?
7: últimamente cuando escribo me doy mucha cuenta de que siempre voy a no a contar lo mismo pero a contarlo de la misma manera no sé, cuando escribo no hablo tanto sobre eso, n no hablo de hechos igual mientras yo escribo, tipo ah, no sé, es complicadísimo tipo <risa> <Ay, risa> sí definir y tu arte, pero nada, la cuestión es que Sí, siento que a veces abuso mucho de ese sentimiento que uso al escribir, entonces siento que todo es lo mismo a lo que estoy haciendo, pero nada, lo disfruto y está bien y en algún momento va a cambiar porque es como estacional la vaina.
5: Inspiración de, de otros artistas también al hacer algo que me cebe, que me motive eso, me motiva a hacer muchas cosas más. Y siempre así pensando, no sé, se me vienen ideas, veo cosas y flasheo con otras cosas y siempre hay data. Y nada, también que me se lo que hago es como que explota todo.
15: Y la inspiración es una cuestión bastante compleja. Yo creo que la inspiración mía suele nacer mucho en las personas. No sé por qué las personas son como algo que me motiva a escribir. Porque, como siento muchas cosas con esa gente, trato de expresarlo a través de eso, un redicho raro. Pero no lo veo repetitivo porque es una cuestión de freestyle, entonces siempre se me, se me antepone una situación distinta. O si bien es lo mismo, se antepone de una manera distinta y también el pasar del tiempo hace que yo la encare de manera distinta.
7: ¿Y la frustración cómo la manejas? No, no es que escribir no me frustra. Dibujar me, me frustra una banda, tipo por eso no dibujo ni pinto nunca porque me, me estresa, porque siento que no me sale bien. En cambio cuando escribo, tipo puedo, no escribo un texto y, y, y lo escribí y ya está, tipo lo leo un par de veces igual en el mismo día. Bueno, hay veces que corte, por ahí me pinta leer algo que tengo por ahí escrito por mí y lo cambio. este Así como que lo voy le tacho y digo, ay, bueno, pero esta palabra quedaría mejor y bla, bla, bla.
14: Es saber llevarla. Es, soy consciente de eso, de que es una montaña rusa, entonces cuando estoy, me siento mal, solo digo, bueno, me voy a acostar y, y mañana será un nuevo
5: día. La verdad que no, por ahora no encontré nada, Bien. así que me que me la baje a veces te sentís un poco menos inspirado eh, pero nada son momentos y a veces puedo estar no sé una semana o un mes sin dibujar y, y está todo bien o sea es total total darle su tiempo sí mal que llegue tranqui sin apurar
15: yo creo que <risa> principalmente dos aspectos eh, uno en parte en las competencias y el ambiente que hay de rap actualmente al menos en capital que No sé, el, el criterio que tienen para las batallas, que para mí la batalla más que batalla es un, un debate verbal, tipo de ver quién obtiene la razón o quién deja mal parado al otro. Y no me gusta para nada el criterio, pero creo que es mucho más importante, que no me va en sí en, en, en el freestyle al día a día, pero sí en cuando escribo, que que nada, eh, como decía antes me parece muy importante que llegue el mensaje y el darme cuenta o el ver que no llega el mensaje que yo estoy queriendo dar me frustra una banda
2: ¿Tenés una idea clara, un proyecto de qué querés representar en tu arte o termina representándote más a vos cuando lo haces?
5: Eh, totalmente lo último que me dijiste o sea, salen cosas y cada uno interpreta lo que interpreta pero nada algo dije ahí y no sé, es, es algo que sale de tu inconsciente y lo dejas plasmado y nada, después al ver la obra terminada o el dibujo ahí como lo vas pensando y también las opiniones de los otros, vas viendo también, vas descubriendo lo que vos haces al mismo tiempo que el público en una de esas.
14: Yo creo que en realidad es totalmente recíproca, recíproca eh, porque es uno es quien le da vida realmente al arte que hace es la vida objetiva la que lleva a cabo la subjetiva, pero llega a tal punto, en tal inversión, que uno se no recuerda cómo es de niño totalmente, no no recuerda totalmente su pasado. Entonces, de cierta manera, ese arte que, al que te dediques te va a representar a vos, porque vas a ver tus cosas viejas, los que hiciste en algún momento, quién eras en ese momento. Entonces es como una, <ríe> una simbiosis
1: lo que dice Pato, la verdad, Soy ahora con, escuchándolo, es está muy conectado como que no se contradice en ningún momento, todo sí. parece estar perfectamente interconectado, y lo que dice toda su filosofía del arte como vida subjetiva eh, me parece que se traslada muy bien a lo de eh, re, querer representar algo con el arte o que el arte te represente a vos. Sí, porque sí, acá sí. lo que pone es, es re interesante porque es como: es sí. eso es recíproco. Totalmente. Porque no solo sos el que hace el arte, sino que terminás siendo el espectador que le da vida. Es que sí, totalmente. Y
2: no solo eso, como cuando un papá cría un hijo, en el comportamiento del hijo se ve reflejado el accionar del papá para con la, la crianza de, sí. de, del bicho, ah, no, <risa> del, del nene. <DNA. risa> Entonces, también en, en lo que sale tu arte se ve un montón de, de lo que vos sos, sin que quieras, como sí. lo que dice Ita también. Eh, yo no tengo ni idea, pero con un poco sí. de lo que me va diciendo el otro, o sea, si el otro ve un dibujo y me dice, no, mirá, es un re árbol Si sí. sí, yo había pensado en hacer un dinosaurio, pero también mm. puede ser un árbol. Claro, claro. Eh, y una pregunta que también eh, puse, eh, hicimos después, pero solo con una persona, entonces creo que la sacamos, que era... Eh, en algún momento ves tu obra terminada, lo que escribiste, o una canción que hiciste, o un dibujo, y decís, bueno, esto ya está, mm. o sea, le das un fin a esa obra, cuando podrías seguirla, podrías cambiarla, o sea, también siempre hay un momento en el que le das un fin a algo, sin que capaz eh, sea el fin para otro, que otro piense que le tenés sí. que agregar más, o cambiar algo, y qué sé yo, lo ves dos años después y decís, uh, yo le hubiera cambiado esta palabra. Sí. O hay algún momento en el que realmente estás satisfecho con algo y no lo cambias mm. eh, Nada, bueno, eh, se lo hice a solo una persona que, que fue Valen y que me dijo que, que sí, que generalmente después de leer las cosas, o sea, en el momento sí, decía, sí. no, así está
1: perfecto, no cambiaría nada, pero después, tres días
2: después, capaz lo lee, y dice, no, sí. esta palabra tiene que ser otra.
1: Sí, el concretar me parece que también, sí. o sea, con tanta libertad y entre todo eso, sí. eh, cuesta el, cuesta el, concre el, el concretar, concretar. Somos todos alegre. hijos del rigor. Me me somos todos. De sí. el rigor y eh, no correspondidos igual. No.
2: Eh, como es un papá ausente el rigor, en nuestro <risa> caso. <Claro.
1: risa> tipo corriéndolo por atrás y escapando a la vez. Sí. Y también volviendo a lo, lo que dijo Pato de uno no sabe cómo es de chico. Esto me volvió hace poco, porque habíamos hablado de este documental de Didion. Didion dice que de chica era muy insoportable, tipo pesada a morir, y la madre le dice, mira, pendeja, deja de hablar, escribí todo en este cuaderno, porque metes las pelotas por el piso, la verdad. Y ella dice, buenísimo, me encanta. Bueno. Sí. Ella lee el primer cuento que tiene en ese libro, y el cuento es esto, eh, es una mujer que ah, está en el medio de la, Antártico, de la Antártida y se está muriendo de frío dice me voy a dormir y cuando despierte seguramente voy a estar congelada porque estoy muerta de frío sí. se levanta en el en medio del desierto y se muere de sed a los cinco años y vos decís ¿qué carajo? <risa> <risa> claro y ella dice eso de los extremos me siguió por toda la vida tipo el no poder estar en paz un segundo irme a dormir y pensar que me iba a morir de ansiedad y despertarme y pensar que voy a morir de depresión ¿me entendés? Sí, tipo, sí, sí, sí. siempre los extremos eso es algo que a mí no es para hablar de mí pero mi vieja el otro día me mostró unos dibujos que tenía en una carpeta y todas las personas que hacía las hacía al revés o colgadas de algún lado y me dijo mira vos qué loco ah
2: colgadas,
1: ¿no? ¿no? Claro, estaba siempre al revés tipo, flotando pero al revés claro o colgadas de algún lado al revés claro. y me dice, mira que siempre alborotado siempre de cabeza eh...
15: <risa> Claro, no, eso creo que es una cuestión mutua tipo, yo represento lo que digo tanto como lo que digo me representa a mí y siempre trato de encarar por el lado de, de la verdad, de cómo yo veo las cosas y de mantener los valores, tipo de demostrar en el momento en el que rapeo el tipo de persona que soy
2: y cerramos con esto es el fin de, la, de las entrevistas eh, y esta es como bueno, yo sí le doy un significado claro, a mí, que no me representa solo a mí sino que le, intencionalmente le doy una finalidad O eh. siempre mantiene los mismos valores Y eso también es la forma de ver De querer expresar algo con el arte Y usarlo como, como herramienta no sí. es, es medio fundamental Como eso. protesta,
1: como discurso político totalmente, de un de
2: formas. totalmente Es que el arte es una gran herramienta De expresión, no solo eso Sino que expresa muy bien el sentimiento Hay veces que me doy cuenta que cuando estoy Escuchando una canción y siento que el ritmo Va muy bien con lo que está diciendo O sea, con lo que dice la letra sí. Como... Totalmente, tipo, hay una canción de Basónicos que dice: Oh, la alegría llegó, la alegría sí. llegó. Sé que no dura para siempre. Y el ritmo es perfecto, o sea, sí. es perfecto para lo que dice la letra. Y a mí eso me vuelve loca. Sí. O sea, me no sé es como una forma de expresar el sentimiento y darle una connotación sí. a lo que estás es lo diciendo. que
1: decía Valen antes como de una forma mucho más light el tema del feeling que sí. se pone a escuchar música mientras hace algo y le da el feeling lo cual no es menor ni es eh, naive, digamos porque en una ah. pone volviendo en una protesta política o en un discurso mm. el arte generalmente se puede ser visto como algo ocioso viste como antes que eh, algo verídico era no ficción y la ficción era ocio Era sí. como, bueno, voy a divertirme con un libro, sí, 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 y en el ocio se encuentra, es lo que tiene más sentimiento, ¿entendés? Sí. Tipo lo que se enmascaró por un montón de tiempo y dicen, bueno, no, esto es solo entretenimiento. Sí. Ya el, el, la dicotomía de entretenimiento, sí. es que de educación, qué sé yo, eh. ya no, no existe. Totalmente,
2: totalmente. Es, es algo que, que te puede representar, enseñar, eso aportar, de sí. todas maneras. Mm. Eh, es capaz un aporte no tan académico ni literal, sí. sino eh, más subjetivo. Y ahora es más efectivo. Sí, bueno, capaz. No, es, depende de eso.
1: En mi caso.
2: Bueno, pero no me importa tu caso. ¿Y en tu caso? Y en mi caso también, pero no me importa en mi caso tampoco. <risa> Para mí en el caso de todo el mundo. No, Alme, no, no, seas, no seas así. Estás generalizando. <risa> Te quiero. Bueno. Y acá terminamos, acá murió, ya es re largo esto. Es larguísimo. Eh, hicimos un montón, hablamos muchísimo.
1: Espero nos que les haya gustado, mucho. nos divertimos un montón, un gracias montonazo. a todos las entrevistades que son gente muy talentosa. Sí,
2: que esperamos que escuchen estas entrevistas. Eh, y esperamos
1: seguir haciendo varias más. más. cosas
2: como esta, exactamente.
1: Beso grande. DJ, uh, que no deje de rodar ese vinilo.
12: Está la pelota, está la cancha, estamos nosotros. ¿Se prenden? A su manera te hace partido. En el año de la Copa América somos el único programa que te llena el alumno.
0: A su manera, el programa de los alumnos del Instituto Suma.
17: Seguro que te pintamos la cara.
0: Escúchalos, te van a sorprender. Ahora vas a escuchar la sección deportiva, aunque a decir verdad hablan solo de fútbol, pero ¿cómo hablan? Estos pibes parecen periodistas profesionales. Escucha.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es la sección deportiva de, a su manera, 2021. Vamos a hablar de muchos temas de actualidad deportiva, actualidad futbolera. Y para eso tenemos a mucha gente acá que va a hablar de diversos temas. Tenemos a Santino Pareto. ¿Qué nos vas a hablar?
10: Bueno, yo voy a hablar del fútbol europeo.
12: Román Schusterman.
9: Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo andan? Yo voy a hablar del ascenso argentino.
12: Nico Paura. Hola,
18: buen día. Yo voy a hablar de lo que tiene que ver con la Argentina. André Ferrari.
16: Buenas gente, yo voy a estar acá opinando un poco de todo lo que vayan hablando mis queridos compañeros.
12: Y por último tenemos a Valentín Sion, que va a arrancar ahora, hablándonos un poco de fútbol local. ¿Qué tal, Valentín?
19: Hola a todos, yo voy a hablar de fútbol local. En el ámbito del fútbol local eh, se acaba de confirmar las fechas de las semifinales y finales de la Copa de la Liga. Los equipos de Colón, Independiente y Racing Boca van a jugar... Los días 29 de de las semifinales. O sea que a Racing le molestó, puesto que no tienen sus jugadores chilenos que van a ir a, a las elecciones para jugar a estas eliminatorias.
12: ¿Dónde se juegan?
19: Se juegan en San Juan. El Independiente Colón en el Estadio Bicentenario y el de Racing de Boca también.
12: ¿Sabe el horario de los partidos?
19: No lo tengo acá. No, el horario no está determinado.
16: Y mi pregunta es: ¿no pensaron que de casualidad hay un partido más importante que ese? Ese mismo día, ¿se define una final más importante?
10: Sí, se juega la final de la Champions, juega el Manchester City contra el Chelsea. Sí, hoy también se juega la final de la UEFA uh, Europa League, juega el Villarreal contra el Manchester United.
12: ¿Cómo ve cada uno de ustedes la, las semifinales que se van a jugar? ¿no? ¿Quién ven como favorito?
10: Y yo como favorito, uh, hoy en día lo veo más a Colón.
9: Mi candidato es Colón. Bueno, creo que es el equipo más armado, es el equipo que lo tiene más clara y es el equipo que mejor institucionalmente está. ¿La otra semifinal, a quién me como favorito? Yo creo que a Boca. A Boca porque a Racing eh, se le van dos piezas fundamentales, que son los arqueros, eh, bastante bien. Aunque Boca también tiene sus carencias en la dirigencia y en los jugadores. Boca no tiene un 9, pero va a estar más peleada la final, creo.
10: Yo concuerdo un poco lo que dice Ramán. Eh, Boca, a pesar de, de venir jugando mal y y pasar raspando contra River con un River que eran muchas reservas eh, clasificando por penales yo creo que puede llegar a clasificar esta vez, eh, teniendo en cuenta que se le van dos piezas fundamentales como dice Román, que se le va Racing eh, supongo, supongo que será un partido más reñido y más peleado para ambos clubes, si no fuera por las dos piezas fundamentales que pierde de Racing, yo creo que
9: clasificaría sin duda alguna a Racing. Y más que nada con la actuación de ayer de Racing, goleando, bueno, a un equipo que no se le vio una gran actuación, mm -hmm. pero eh, hay que meter tres goles en una Copa Libertadores. Un porque se la puso difícil en el primer partido. No le pudo ganar.
10: cómo claro. salió ese partido de rentistas contra Racing el primero en la, en la ida
12: Uno a uno. Uno
10: a uno. La de Chancalay fue espectacular, ¿eh?
9: Tricota
12: viene rompiendo el Racing de Pizza y viene jugando cada vez mejor.
9: Necesitaba solamente un empuje, necesitaba el arranque para subirse y no parar. Y
18: bueno, yo en cuanto a las al campeonato local, creo que el favorito es Boca. Siempre es Boca porque porque simplemente es Boca. El plantel dice que es campeón. El plantel ya te lo dice. Los jugadores, por más que no están en su mejor momento, es, si te fijas bien, es el mejor equipo. Los demás, jugadores, los demás equipos no tienen jugadores de la calidad. No, yo opino eso. Y viene siendo campeón los últimos dos torneos.
10: Yo creo
12: que y, calidad y además, no, no es, es lo más importante. ¿eh? Colombia no me entiendo miedo, últimamente. Porque no jugó en la fase de grupos.
10: Colombia no jugando bastante bien. Yo, volviendo al tema de lo que dijo Nico sobre lo de Boca, yo no creo que la calidad sea lo más importante. Porque sí, teniendo en cuenta que Boca tiene de nombre tiene buenos jugadores como Tevez, Cardona, eh, izquierdo, Andrada... Sin embargo, no llega a ser un buen plantel. Repito, el, el, cuando jugó contra River, con un River, quedan reservas con un, un pibe en el arco que era suplente de la reserva, que nunca jugó un partido en primera ni debutó en reserva, hizo un partidazo el pibe y atajó claves para claves goles de Boca, donde hizo llegar a era penales, y le atajó un penal a, a Cardona.
12: Hay que ver la actitud también de ciertos jugadores, como Cardona, que... Eso puede jugar en contra, en una semifinal así.
10: Exactamente, opino exactamente lo mismo. No puedes confiarte, menos con River.
12: No, no, con, con River ni con ningún equipo. Ahora se si vienen las semifinales y si tienen que estar todo más serio porque no se querrán llegar a una sorpresa.
10: Independiente también, en los penales viene bastante bien con Sosa en el arco.
12: También está jugando muy buenos partidos
9: últimamente.
10: ¿Cómo, cómo le fue a... Independiente en lo que va de Independiente de, de, de... al igual
9: que Racing, independiente al igual que Racing, yo creo que son un equipo muy, muy discontinuos. Tiene un momento donde vos decís este, este equipo es un equipazo y equipo donde no, hay momentos donde no le ganan a nadie.
19: Tiene razón, Román. El último partido de Independiente contra Pero, Bahía, con, con Pisi pasó eso. El último partido de Independiente contra Bahía y ganó Independiente de pedo con un gol en contra.
18: Sí, a ver, yo siento que Independiente y Racing lo que tienen en común es que en el partido a partido son salvados por sus arqueros. Tanto Arias como Sosa son figuras. Todos los sí, partidos. Bueno. Entonces, Valentín, podemos
15: repetir
12: la información: las semifinales, los días, el lugar. Sí. El binario no está definido, pero las semifinales se jugarían el 29 en San Juan, en el Estadio
19: Bicentenario. La final sería el 2 de junio.
12: Bueno, muy bien. Entonces, vamos por terminar este tema. Y bueno, tenemos varias secciones grabadas. La sección deportiva a su manera, y vamos a presentar primero la de la de Román Schusterman ¿de qué se trata?
9: Bueno, ahora digo mi sección se trata un poco de casos no muy conocidos del fútbol, de gente que llegó a ser reconocida, o que llegó al fútbol de una manera extraña, o poco conocida, gente que no tuvo inferiores, o gente que por ahí eh, explotó en un momento donde nadie lo pensaba, o donde por ahí explotó en un momento su carrera donde ya era muy grande y no y no tuvo momentos como para o irse afuera o tener eh, grandes momentos de gloria y bueno, casos pocos conocidos. ¿Cómo para se llama la sección entonces? La sección se llama Dame el DNA". Bueno, vamos a escucharla entonces. Hola, mi nombre es Román y en esta sección vamos a hablar de jugadores y sus historias poco comunes. Hoy le toca a Adrián Martínez. Martínez nunca jugó en un club durante su etapa como juvenil, a excepción de Villarreal, a los 17 años. Jugó en su club local amateur Las Acacias, en ese entonces trabajaba como recolector de basura y albañil, aunque un accidente de motocicleta lo hizo perder su trabajo. En el 2014, luego que su hermano fue baleado, Martínez fue arrestado y acusado de quemar y robar la casa del agresor. Pasó seis meses en la cárcel, aunque luego se probó su inocencia en el caso. Al salir de prisión, regresó al primer equipo de Las Acacias. Y en enero del 2015, probó suerte en Defensores Unidos de la Primera C Metropolitana, club que eventualmente lo incluyó a su plantel sin goce de sueldo.
20: Siempre jugué en el club, jugué en el barrio Las Acacias, pero bueno, después me dediqué a trabajar, hasta que tuve unos problemitas, terminé yendo al penal. Entonces un amigo, yo estando dentro del penal, eh, se ve que tenía confianza en mí, creyó en mí, y me dijo que cuando salga me iba a dar una mano para que yo vaya a probarme un club. Entonces, bueno, me llevó él. Se llama Matías Bianchi, el de Zárate. La verdad que él me dio una mano. Me pagó todo el primer año el sueldo. Más que nada por la amistad y, bueno, por, por persona que, que es él. Ahí arranqué, me dio la posibilidad y me ayudó mucho para que yo hoy, hoy en día esté donde te. Nunca hubiese creído que yo me podía cambiar la vida, que me podía dar un, otra posibilidad. Y jugar al club, porque si no hubiese estado dentro del penal, por ahí hubiese seguido trabajando de changa o o siempre pidiéndole trabajo a mi tío Leandro Cena, que fue el que siempre me dio una mano de chico para, para que yo tenga mi trabajo. Inferiores no tengo, por ahí de chico y mamá ya llevaba a jugar algunos clubes así, pero siempre entrecortado por ahí unos meses, mi mamá, y, y bueno, después nada, fue en el barrio nomás, y cuando cumplí 18 me dediqué a trabajar. De salir a estar preso y no ser inferiores, es difícil que un técnico dé la posibilidad, pero él me dio la confianza. Después todos me ayudaron, siempre estaban en los clubes que voy que, que no tuve inferiores, que me cuesta un poquito, y... Y siempre me explicaron y de todo pude aprender un poco. Bueno, la verdad es que siempre me gustó como jugaba, pero me falta mucho para llegar a él el, el gordo Ronald. La verdad es que, que es diferente, pero, pero bueno, nomás, lo miro como, como jugador porque sé que la verdad es que es muy distinto a todo. Tengo un gol en donde arranqué en el club, que fue en Defensor Unido, que estamos jugando para allá a la final, la semi. Hice un gol una vez de volea que íbamos 1-1. Uno uno. La verdad es que ese gol fuera me marcó porque es el club donde salí, pero... La verdad que sí, hacer goles en una Copa Libertadores yo creo que, que por ahí es lo más importante que estuvo hasta el día de hoy.
9: En 2017, luego de anotar 21 goles en defensores, Martínez fichó por el Club Atlético Atlanta, de la primera B Metropolitana. Anotó 15 goles en su primera temporada en el club, incluyendo un gol a Belgrano y otro a River por la Copa Argentina.
13: Lo marca Poncio. Pedroso mete el centro, tiene el gol, Martínez... ¡Gol! ¡Gol! De Atlanta, del Bohemio, de Martínez. A los 36 minutos y medio del segundo tiempo, River 3, Atlanta 1, Martínez, el autor de cuesta. Martínez al punto penal, Martínez contra los
16: centrales. Y Atlanta se da el lujo de festejar un gol.
13: Corre a costa, va Pedroso por el segundo, el centro, Martínez, ¡gol! ¡Gol! gol, de Atlanta, Martínez para empujarlo, otra vez, Pedroso protagonista, Martínez, el segundo.
9: 18 de junio del 2018, se unió Sol de América de la primera edición de Paraguay. Fue goleador del equipo de ese campeonato con 12 goles. Fichó por el Libertad de Paraguay el 18 de diciembre del 2018. El 13 de febrero del año siguiente, en la Copa Libertadores, anotó un triplete en la victoria 5 a 1 sobre Stronger en Bolivia.
8: Pareiro, el centro, tapó el arquero, vaca gol. Martínez. cortita Martínez después de una tajada espectacular de vaca que sacó un pelotazo tremendo en la boca del arco pero lo hizo Martínez y está ganando Libertad se clasifica más que nunca Libertad uno de estroquecero lo hizo Martínez Lucena otro centro para Cardoso Batacuara vaca el cabezazo gol de Libertad Martínez otra vez Martínez de cabeza, rompe, a no. Cardoso, Cardoso, va oh, Hugo, una pifia, gol, otra vez Martínez, otra vez Martínez, se lleva la pelota, hat-trick, 3 a 1, gana
9: libertad. El 4 de diciembre ganaría su primer título, la Copa Paraguay, siendo protagonista en esta, marcando 7 goles en total y anotando 2 en la final que le ganaría 3 a 0 a Guaraní.
13: Amigas y amigos del fútbol, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta jornada de definición de la Copa Paraguay. Estamos en vivo desde el estadio de los defensores del Chaco, donde Libertad enfrentará a Guaraní para conocer al nuevo monarca de la Copa de Todos. Tiene Paraná por la derecha, está solo. Vareiro y va la pelota para Antonio. El centro de Vareiro. ¡Oh! Martínez, ojo con esto se viene Martínez, se remate. ¡Oh, oh, oh! ¡Gol! De libertad. Lo hizo Adrián Martínez en una contra sorpresiva. Lo dejaron de cara al gol y este no perdona porque hoy amaneció Hambriento con ganas de convertir. Es el goleador en la Copa Paraguay. Y aquí a su juego lo llamaron, señoras y señores. En El arranque del segundo tiempo, madruga el Gumanelo, amplía la ventaja y quiere levantar la Copa Paraguay, señoras y señores, por Adrián Martínez, libertad lo gana 2 a 0.
9: Hasta acá la historia de Adrián Martínez, la próxima volveremos a contarle otra historia poco común de este apasionante deporte que es el fútbol.
12: Bueno, entonces seguimos acá en la sección de porteo a su manera y vamos a seguir hablando de fútbol europeo con Santino Pareto presentando.
10: Bueno, lo que yo voy a hablar ahora, más que nada, que no hay mucho de fútbol europeo más allá de las ligas, sino lo más importante, que el miércoles, este miércoles que estamos haciendo esto, 26 de mayo, se juega a, a las 4 de la tarde la final de la UEFA Europa League, que sería el Villarreal contra el Manchester United, y el próximo sábado, o sea, este sábado 29 de mayo, a las 4 de la tarde se juega la final de la Champions. Una, una, Champions, una final de la Champions eh, británica, in, inglesa, donde se juega el Manchester City contra, contra el Chelsea. A, también a las 4 de la tarde.
12: ¿Qué equipo ves con más chances para hoy? ¿Villarreal o el United?
10: Después del partido que hizo el Villarreal contra el Real Madrid, perdiéndolo al final. Y yo lo veo más, más al Manchester United, que el Villarreal viene con una derrota bastante floja por parte del Real que jugó bastante mal y lo ganó en los últimos minutos del partido
12: aparte de perder la clasificación a Europa a Villarreal.
10: <coughs> también este si el Villarreal quiere jugar algo internacionalmente está obligado a ganar esta final para clasificar a la Champions del año que viene
12: bueno, fin de semana se definieron varias ligas en Europa ¿no?
10: sí, eh, ya la, la Premier League ya está definida, la ganó el Manchester City la la League One también la ganó el Lille en la liga también la ganó el Atlético, también con un partido donde también flojo, más que nada en los primeros minutos, cuando ya comenzaba a perder el partido, y al final lo dieron vuelta, eh, pero también flojo también el Atlético, pero nada, merecido campeonato.
12: Contra un regalo complicado que se jugaba todo por el descenso.
10: Sí, también el Villarreal tenía que ganar sí o sí para no descender. Ya tengo dónde se puede donde se juega hoy la final de la, de la Europa League, Iván. ¿Dónde se juega? Se juega en la Arena Genskak, en Polonia.
12: En, bueno, entonces, según el repaso, tenemos hoy la final de la Europa League, el sábado de la Champions y todos los campeones de las ligas nacionales. ¿Qué fueron los, los jugadores argentinos más destacados en esta temporada europea?
10: Mm, más que nada, no, no hubo muchos campeones donde haya un equipo, eh, jugadores argentinos, perdón jugadores que destacaron en argentinos te diría que Messi en el Barça pero eso ya no es novedad siendo el Pichichi eh, el Atleti tenés a tu Correa eh, que metió un golazo para la victoria Simeone, claramente ganando la, 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 la liga con una liga bastante ajustada ¿eh?
12: una liga peleada no solo, en el, no solo arriba sino por los puestos de Europa y por el descenso Sí,
10: la, la sí, verdad que tenés. se jugó todo ahí, ¿eh?
12: Y finalmente en Alemania, en, perdón, en Francia tenemos al PSG de Di Maria y de Pochettino que no pudo dar vuelta al campeonato, digamos.
10: No, quedaron segundos contra un sorpresivo Lille, que venía ganando el PSG, creo que hace tres años, cuatro años seguidos, que venía ganando la League One y sorprendió bastante el, el Lille. La verdad que teniendo tantos jugadores argentinos ahí en el PSG como María, Leandro Pérez, eh, Icardi y Pochettino en la dirigencia. Eh, raro, raro, con tremendos jugadores argentinos que no, no hayan ganado la Ligue bueno.
12: 1. A ver cómo se ve Pochettino.
10: Y perdió. No, los semis, perdón. Los semis de Champions las perdió. Eh, perdió la, li la, la Liga. O sea, no, no creo que estén muy contentos el, el jeque del PSG.
12: Sí. Lo único que gana la Copa de Francia, pero no sé si sí, le Sí, Pero un
10: no, no, creo que la, 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 la alcance, ¿no? Digamos, es una copa que la ganan casi todos los años.
12: Claro, sí, no hay mucha pelea ahí. Después sí, tenemos en Inglaterra, en Manchester City, y el último partido Agüero.
10: Sí, es el, el último partido del, del, del Kun en, en el City, con, con un doblete que, que el segundo. si no me creo que el primer gol fue un golazo. Y el, el segundo gol fue de, de, de cabeza, ¿puede ser?
12: cuando son los 20 minutos? Este sábado es que juega la final de la Champions.
10: Sí, eh, ese va a ser... Si, si lo juega, sería su último partido con el Manchester City. Y el lunes ya... Exactamente, sería su despedida. Y el lunes ya iría a firmar con el Barça. Y el martes volvería a su país, que sería acá Argentina. Y, y jugaría para salas eliminatorias y después la Copa América.
12: ¿Tenemos algo por...? ¿La Liga Italiana?
10: Sí, ganó la Copa Italiana, la ganó la Juve, eh, con un raro comienzo teniendo a Ronaldo en la banca, pero sin embargo ganó el partido, 2 a 0.
12: ¿Y el Inter el campeón de. Sí, el de Inter, la inter
10: liga. de la Liga, sí, de la Serie A?
12: Con Lautaro Martínez como una de las figuras.
10: Lautaro Martínez como una de las figuras también con, con Lukaku. Qué gran liga la del Inter, la
16: verdad. Sí, sí, sí la rompió toda. Bien.
10: En Alemania no tenemos, o sea, tenemos para hablar, pero lo mismo de siempre, ganando la liga del Bayern, como de costumbre, es su noveno año consecutivo, perdón. Eh, y lo que se sorprendió es que hoy, 25, 26 de mayo, se, se dio a conocer el jugador de la Bundesliga, que es Haaland, sobrepasando a Lewandowski.
12: Ah, rompe todo a está haciendo todos los goles. De... <ríe> y a pesar de no ser campeón, es una gran figura.
10: Una locura, una máquina 41 goles en 41 partidos
12: Bueno, entonces cerramos esta sección De fútbol europeo Y ahora vamos a escuchar un, otra sección Ya grabada Que habla de acerca de casos de corrupción De la historia del fútbol Y bueno, una sección que presento yo Así que vamos a escucharlo.
17: Bueno, yo les voy a hablar de un caso de corrupción en el fútbol Un caso bastante particular, un caso antiguo Un caso que se considera el primer gran escándalo en el fútbol Por eso es tan importante Esto ocurre en el año 1915 Cuando todavía no se pensaba que, que en el fútbol estaba todo arreglado Como quizás pasa hoy en día Que uno ve un partido, un sorteo la organización de algún campeonato y por ahí piensa, esto está arreglado esto tiene algo raro por atrás no, en aquel momento no pasaba y menos en Inglaterra Inglaterra que había profesionalizado el fútbol hace 30 años, relativamente poco así que el fútbol era algo prácticamente nuevo el caso en sí ocurre en un partido entre el Manchester United y el Liverpool que se jugaba cerca de, del final del campeonato iban a jugar Manchester United, el Liverpool, el Manchester United se estaba jugando el descenso y en caso de que se diera, sus jugadores no iban a cobrar sus sueldos, cosa que afectaba muchísimo a los jugadores a todos. El Liverpool por su parte no se jugaba nada, no se jugaba ni el descenso ni el título, no no le era trascendente este partido, le daba igual ganar o perder. Entonces se reúnen los jugadores antes de, del partido, los jugadores de Manchester United, los Liverpool eh, reunirse, se reúnen en un bar y llegan a un acuerdo. Se van a dejar ganar 2 a 0 los jugadores de Liverpool, porque el United debería hacer por lo menos dos goles para salvarse. Así que bueno, establecieron que el Manchester United ganara 2 a 0 y después apostaron. En alguna casa de apuestas Cosa que estaba ya muy de moda En el Reino Unido Prácticamente cualquier pueblo británico Tenía su propia casa de apuestas Y movía mucho dinero Realmente para la época este negocio Así que en eso Ganar el dinero en la casa de apuestas los del Liverpool igualmente iban a cobrar su sueldo Así que favorecía a todos Finalmente esto se terminó dando El partido lo ganó el Manchester United Por 2 a 0, doblete de George Anderson pero esto ocurrió de una forma un poco rara. Hasta para la época que, como dije, no se malpensaba tanto. Los hinchas habían visto como los jugadores de Liverpool fallaban a ocasiones ridículas. Como después del 2-0, a 0, los jugadores de Manchester United mandaban la pelota a la tribuna. Como que nadie ponía ganas. De hecho, la prensa especializada lo titula así, lo titula como un partido horroroso donde nadie jugó bien donde parecía que no había ni un solo delantero sobre el campo y la gente pensaba lo mismo la gente se había ido decepcionada con el partido
11: Los 18.000 espectadores presenciaron uno de los partidos más inverosímiles de la historia y una de las jugadas menos pensadas cuando el United iba delante en el marcador 1-0 Hubo un penalti a favor de los locales para aumentar la ventaja y Patrick O'Connell, el capitán y defensa central del equipo, fue el encargado de tirarlo su disparo salió tan desviado que fue a parar al tiro de esquina. Pero el jugador ni se inmutó. Hay pistas que indican que hubo un enfrentamiento en los vestuarios en el entretiempo, por el disgusto de jugadores que no habían participado en la trama. En la segunda parte, cuando el United ya ganaba 2-0, la apuesta estuvo cerca de arruinarse cuando el delantero del Liverpool, Fred Pagman, mandó un balón al travesaño.
17: Después de esto, la federación inglesa, ente encargado del fútbol en Inglaterra hasta día de hoy, eh, toma cartas en el asunto, empieza a investigar qué pasó acá, hubo algo raro no, y termina determinando que sí, que tuvieron una reunión los jugadores, que arreglaron algo de común acuerdo, y fueron sancionados todos, todos los protagonistas de aquel encuentro fueron sancionados, Pero jugar por un par de años, multas económicas, diversas multas. Pero todo esto también en el mundo Está en una situación compleja. El mundo está en una situación donde estaba por estallar la Primera Guerra Mundial. Y por esto también el fútbol inglés tenía altas chances de ser suspendido. Altas chances también de que sus jugadores vayan a combatir esta guerra. Así que por todo esto se le pone una pausa al fútbol inglés. Cosa que se sospechaba. Y se posponen los casos también. Así que van muchísimos casi todos los jugadores a combatir en la guerra y bueno, esto este escándalo continuó después eh, uno de ellos falleció uno de los jugadores involucrados cinco de ellos fueron rehabilitados al final del conflicto y pudieron volver a jugar a partir de 1919 cuatro años después después hubo un jugador que no no fue perdonado no le levantaron la suspensión. Era un jugador del Manchester United delantero. Que, que había mandado todas las pelotas a la tribuna. Según lo que se dice en la época. Que había jugado sin ganas después del 2 a 0. Que no quería ganar. Pero él sostenía que era para mantener la ventaja de, de su equipo. Y él no se rindió fue a la justicia ordinaria. Por años y años y peleó. Nunca se rindió. No lo habían dejado jugar. No podía jugar al fútbol. Y él, a pesar de ya tener 59 años en su momento, siguió yendo y siguió luchando, siguió buscando que se limpiara su nombre, cosa que finalmente terminó consiguiendo en 1945. Y su nombre quedó limpio después de muchísimo tiempo. Y este caso es el primero que nos escándalo en el fútbol, del que se tiene registro por lo menos, y creo que es muy importante también para la historia, para la historia del deporte. Fue la primera vez que se confirmó que un partido fue arreglado, que hubo una investigación, que hubo sanciones ejemplares, un contexto también muy raro del mundo, pero bueno, este fue el caso de corrupción Liverpool Manchester United en 1915.
12: Bueno, siguiendo con nuestros temas en, su manera, en la selección deportiva, eh, tenemos a Román Jostelman que nos va a hablar un poco de todo lo que está pasando en el ascenso. Bueno,
9: buenas, buenas. Eh, sí, un poco de ascenso va a ser. vamos a decir que, como todo el Fútbol Argentino, el Fútbol está parado. Lo que tenemos buenas noticias es que pudieron volver los entrenamientos. Se confirmaron ayer a la noche que los equipos pueden volver a entrenar después de cuatro días que estuvieron entrenando o por separado, o varios equipos estuvieron haciendo Zoom, como se mantiene de Tucumán y como Instituto, que salió en varias redes. Eh, un poco así, general eh, de arriba, eh, antes de que se para el fútbol, tenemos a los dos punteros, UM por la zona, por la zona B, Atlanta por la zona A, eh, con un curioso Atlanta, que otra vez le vuelve a pasar lo mismo que el año pasado, que se le vuelve para el fútbol cuando está primero y que... y nada, eso, es un equipo bastante bien armado con Walter y a la cabeza que tiene coronavirus le decíamos una pronta recuperación y Güemes, que viene de ascender que es la revelación del campeonato viene de ascender directo y ahora quedó primero como otra revelación All Boys, que hace cuatro fechas estaba último y ahora está tercero peleando el campeonato y nada por ahora son las primeras fechas para mí es un campeonato muy largo donde en dos fechas estás en mitad de tabla y ganaste un partido y te pusiste a pelear campeonato es básicamente ascenso si antes no era cambiante con una zona con dos no con dos ni hablemos eh, aparte lo que hay muchos son muchos goles a favor hay hay muchos goles a favor eh, tenemos creo que hay el equipo más goleador del torneo que es Tigre, que tiene creo que más 11 goles, tiene 14 goles en 10 fechas. Eh, tenemos al goleador de Tigre, que es el goleador del campeonato, con 10 goles, eh, Magnín. ¿Y de tu opinión, a quién ves como favorito? Ahora, eh, ahora, sabemos que falta Creo que mucho. la zona A es una zona mucho más complicada, mucho más trabada que la zona B. Yo creo que en la zona B hay muy poco nivel, muy poco juego, bueno, ya vemos quién está primero, Güemes que viene a ascender, eh, y en la zona A yo creo que los dos firmes candidatos son Tigre y Atlanta, Tigre, eh, Tigre tercero, con un partido menos, eh, a dos puntos del primero que vendría a ser Atlanta, con, está primero con 22 puntos, con 10 partidos jugados, uno más que Tigre, y jugó los 10 partidos, por ahora 6 ganados, 4 empates, 0 derrotas, es el único equipo que todavía no perdió en toda la Liga Argentina. Y por la zona B, la verdad es que, como dije antes, es una zona muy cambiante, All Boys hasta la cuarta fecha estaba último, y ahora está tercero, esperando el campeonato, eh, Tristan Suárez, en el momento estaba primero y ahora está ante último, así que, la verdad... No, no hay un equipo así que digas este puede ser el candidato, todos son candidatos porque aparte el candidato es muy largo eh, así va por la fecha 11 y hay eh, mucho que ver todavía
10: ¿Cómo está llevando el COVID de Walter Erbiti?
9: Walter Erbiti eh, hace dos días no, hace tres días dio positivo se, se aislaron eh, se aisló él todo el cuerpo técnico los jugadores eh, al día siguiente hicieron todos testeos salieron todos negativos así que Walter Erwiti eh, se va a aislar por 15 días para cuando termine volver a hacer los hisopados a todo el plantel y volver de la mejor manera, al mismo tiempo se están haciendo hisopados todos los días en Atlanta y para controlar que ninguno tenga síntomas tenemos otra relación que me había olvidado que es Farré, volvió eh, a Belgrano, pero para ser técnico esta vez, que fue el famoso, que hizo el famoso gol que mandó a la
10: Y hablando de Belgrano, ¿cómo le está yendo a Belgrano? Belgrano
9: está en la zona A, con, con 11 puntos, en el puesto 12, eh, abajo de Alvarado, y tuvo un campeonato al principio, como, como vengo diciendo, ganó las dos, tres primeras fechas y después empezó a decaer y ahora está a mitad de tabla.
10: Qué flojito para un equipo que estuvo en el A bastante tiempo y andar a un grande como río a la vez estar tan mal como lo está ahora. ¿Vos crees que un con el nuevo de... claro? ¿Y vos, vos crees que con este nuevo director Peño que volvió al, al, al instituto de Belgrano vos crees que pueda llegar a hacer algo?
9: Mira la verdad es que no sé todo es todo raro porque vos viste que por ejemplo el técnico que tenía Belgrano que antes lo tenía Atlanta y casi sale campeón, Atlanta, y al mismo tiempo se fue a Belgrano, que para mí, por, por nombres, por, por validez, tiene mucho mejor plantel que Atlanta, y ya ves que en la séptima fecha se fue. No, no pudo ganarlo nadie. Eh, bueno, entonces eh, damos por cerrado el tema
12: de Ascenso, y vamos a presentar un, una sección que grabó Joaquín Perucci, que se llama El Semillero, que trata de, de las divisiones inferiores.
18: Vamos a Esto es El Semillero, una sección original de Joaquín Pirucci para A su Manera, y
14: de Tigre.
6: Por mí, por donde que sí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team, la calle prendí, en plazas con fe, si abro la boca va a gritar el país, por mí. Hola,
11: mi nombre es Joaquín Pierucci y en este programa les voy a contar un poco acerca de un mundo un poco particular. Es el de las diversiones inferiores y del sacrificio y las ganas que le ponen los chicos que le integran para llegar en un futuro a ser jugadores profesionales. Hoy voy a entrevistar a Guido Pereira. Tiene 17 años, categoría 2004. Es jugador de las inferiores del club atlético Ferrocarril Oeste. Club histórico que durante muchos años perteneció a la primera división del fútbol profesional argentino y actualmente milita en la categoría del ascenso buscando volver a primera A.
21: Bueno amigo, escuchá, eh, ahí te un par de audios, capaz que algunos no te andan porque se le está en las últimas. Porque capaz hay un audio que te mande y no... así que nada, hago como de prueba de sonido a ver si anda y te contesto la pregunta. <ríe> me me estás poniendo en situación
6: nerviosa, cuadra. <ríe> ¿Cómo
11: entraste a Ferro?
6: Yo la verdad que
21: empecé todo por Liga, por Liga Buenos Aires. Yo, yo soy del barrio Bella del Parque y, y siempre me paso en la casa de mi tía, siempre paso por la cancha y siempre me, me, como que me atrajo, ¿no? Siempre ahí las canchas, y la verdad que tenía mucha ganas de jugar. Tiempo después me pasa, pasa mi prima por ahí, y, y bueno, dije que era la oportunidad para probarme en el equipo. Fui a probar el Liga de Buenos Aires, como para arrancar tranquilo claramente, pues yo nunca juego a la pelota, yo siempre juego en el barrio. Y bueno, en ese entonces yo tenía un técnico, él nos, hizo, nos hizo unas pruebas en marzo, creo que a 60 pibes una cosa así, y, y quedaron 10, de esos 10 fui yo, y nada, tuve la suerte de, de quedar. Eh, yo en ese entonces jugaba de cuatro y bueno, nada, tuve la suerte, la aproveché y, y seguí con mi Como
11: ¿Cómo repartís tu tiempo para estudiar, entrenar y jugar?
21: Bueno, la verdad que es muy difícil, ¿no? Creo que a bastantes eh, jóvenes que quieren arrancar su vida futbolística le pasan estas situaciones. Eh, bueno, yo creo que es el sacrificio de cada uno, eh, pero uno tiene que estar preparado mentalmente... ...para estudiar y para jugar la pelota... ...lamentablemente muchos dejan el estudio... ...pero el estudio yo creo que es fundamental para la vida... ...y yo gracias a Dios tengo el privilegio de tener una familia... ...que me pueden pagar los lo materiales de estudio... ...y bueno, tengo esa chance de, de entrenar... ...y jugar al, eh, jugar al mismo tiempo y estudiar, ¿no? Pero bueno, fue es difícil, es difícil... ...pues se te mezclan todos los horarios... ...es más, yo en el 2020 eh, repetí segundo año... Por los estudios, porque uno ya la verdad que no, no puede con todo, tiene los horarios mezclados, se cansa. Pero bueno, eso me motivó a seguir estudiando y a querer seguir entrenando y estar en, en buen estado. Obviamente, como te dije, es un sacrificio y si vos querés tener esas dos cosas, tenés que dejar varias cosas de lado, como la joda, algunos amigos. Eh, enfocarse en uno a sí mismo porque después tenés toda tu vida para, para celebrar y para, para aprovechar tus tiempos.
11: ¿Tu familia te apoya en esto del fútbol? ¿Quieren que llegues a ser profesional? ¿O hubiesen preferido que te dediques a otra cosa? ¿Tu sueño es llegar a jugar en primera?
21: Sí, sí, por suerte tengo una familia muy linda que la cual me, me, me entendió desde el primer momento y, y bueno eh, siempre le dije que quise estar en el mundo del fútbol y, y me dijeron que si eso es lo que te hace feliz me dijeron que, que le meta y nada, por suerte me, me supieron entender y... Y gracias a Dios día a día estoy estoy yendo a entrenar. Pero bueno, como te dije, siempre siempre intento que, que tenga eh, el estudio, ¿no? Porque o voy con las dos o dejo el fútbol, el estudio es fundamental y eso no, no se puede dejar para nada, eh, porque estudiar siempre es importante. Pero bueno, uno uno también quiere cumplir sus sueños, ¿no? Y con la pregunta de que si mi sueño es eh, llegar a ser jugador profesional, obviamente eh, el, sueño, el sueño siempre está, uno quiere llegar a, a la meta y y cumplir su sueño, como todo argentino te diría que sí, obvio, pero bueno, es, es cosa de uno, como, como te dije, es focalizarse en eso, eh, hay que dejar muchos sacrificios, hay que hacer muchas cosas, De dejar los amigos, dejar las jodas, eh, focalizarse en eso, ir al gimnasio, meterle, entrenar, bueno, estudiar y, y bueno, así poder llegar al, al objetivo, pero si no, bueno... Eh, seguiré con algo de fútbol, eh, seré, seré entrenador, me gustaría también ser, eh, hacer periodismo deportivo, pero siempre que sea con, con el fútbol. ¿no?
11: ¿Cómo es entrenar en estos tiempos de pandemia?
21: Y la verdad que muy jugada la cosa, muy jugada la cosa, la verdad que es muy feo, eh, es ir a entrenar con miedo porque capaz que no sabes qué hizo el otro, yo, por suerte, me llevo bastante bien con todo lo del plantel y, y medio como que los estudio, a ver si salieron o no, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo, yo vivo con mi familia, soy menor de edad y, y los quiero cuidar. Yo tengo un hermano con autismo, eh, también tengo mi tía que, que tiene asma y, bueno, la verdad que hay que estar muy pendiente de ellos y hay que cuidarlo y, bueno, ellos solamente tienen que cuidar por sí mismos, ¿no? Pero, bueno, me he jugado, por ejemplo, el año pasado, en 2020, cuando se empezó a habilitar el deporte era todo físico, y cada uno tenía su cono, eh, estaba todo separado, pero bueno, ahora arrancó todo de vuelta porque tarde o temprano esto va a tener que terminar, es volver toda la normalidad. Eh, ahora hay partido, todos, estamos todos cercados, y bueno, cada uno se tiene se cuida como puede, se cuida a su manera, y sabrá si lo que está haciendo está bien o mal. Eh, yo la, la verdad que respeto mucho los protocolos por mi familia, y bueno, por mí, ¿no? uno también se tiene que cuidar a sí mismo, con miedo, ¿no? pero bueno, todo puedo, puedo cumplir el sueño.
11: ¿Cómo te bancas ir a entrenar siempre? Dar lo mejor de vos y por ahí no ser convocado a los partidos o jugar un ratito y no el partido completo?
21: Eh, bueno, me banco ir siempre porque es algo que me gusta y yo creo que el fútbol lo voy a dejar cuando ya no me sienta cómodo y, y no que jugar más a la pelota. Es algo que veo muy difícil, lo veo como más de los 40, porque ahora soy adolescente y. Y uno lo que más ama es jugar al brote y más si sos argentino, ¿no? Eh, no me encanta ir a entrenar también por, por el tema físico, para darme bien a mí, para estar en buen estado. Nada, siempre, siempre ir en los entrenamientos con fe, con cabeza arriba y, y con la mentalidad para prepararse para el domingo. Puede ser, obviamente, que soy humano, todos tenemos errores y capaz que... Tenés un día complicado y no, no estás muy mentalizado y vas y la verdad que a veces tenés entrenamientos malos. Bueno, uno, uno tiene que tratar de, de sentirse cómodo, encontrar la posición y, y dar lo mejor de sí para, para poder jugar. Pero bueno, eh, uno, uno tiene que ser responsable. Si querés que te existen los partidos y todo, tenés que ir al entrenamiento todo el todo, todo días no faltar, estar enfocado en eso. Y bueno... Eso, de no jugar todo el partido, eso ya depende de, de, del técnico, ¿no? Él, él sabrá si está bien o malo que está haciendo. Eh, uno se enoja, pero el técnico a veces lo hace por tu bien, porque quiere ver el equipo, el equipo bien. Porque recordemos que el fútbol somos once eh, y es un deporte en grupo, ¿no? Es para la victoria del equipo, ¿me entendés? Si, si uno quiere estar ganar cosas individuales, que, que vaya al tenis, por ejemplo, ¿no? Es para Pero la para victoria la del, equipo. del equipo.
6: Esto
0: fue El Semillero, una
18: sección original de Joaquín Pirucci para A Su Manera
6: y de tigre juegan para ganarse el pan atrevidos anónimos goleando de local no mueve no saben por dónde van con la actitud de en
13: un penal
12: bueno siguiendo con las secciones de deportes de asumanas 2021 voy a presentar lo que es el tema de la Copa Libertadores que viene muy peleada, pero que ya está entrando a en definición de fase de grupos. Eh, ya ayer se terminaron de definir algunos. Tenemos seis equipos argentinos, de los cuales cuatro ya están en octavo de final y dos están con chance. Eh, los clasificados son como primero, clasificaron Argentinos y Racing, que es una sorpresa realmente que Racing se terminó primero porque tenía muchísimas dudas hasta hace unas semanas. Y segundo o se ha clasificado Defensa Justicia River. Con chances se encuentran todavía Vélez... Y Boca, que bueno, hoy define su pasaje frente a The Strongest en La Bombonera, después de un empate que lo llenó de dudas ante el Barcelona y una derrota dura contra Santos. La gran revelación es Defensa y Justicia, le ganó a Palmeiras de visitante en Brasil 4-3. Y Argentinos Juniors también, que ha clasificado primero, ganando... Hasta la cuarta fecha, de todos los partidos. Recién cayó con la Universidad Católica. En la... en la quinta, creo. Pero se aseguró su primer puesto. ¿A quién pregunto? ¿Cómo? ¿A quién ven como favorito a, a ganar esta Libertadores? ¿O a pelearlo hasta el final? Por lo menos los argentinos.
9: Yo creo que Defensa y Justicia está haciendo las cosas muy bien. De los argentinos es gran candidato a, a ganarlo.
10: Yo comparto con Román. En defensa viene haciendo. Una tercera temporada después de lo que hizo en la Supercopa contra Palmeras, con un partidazo de, con muchas injusticias eh, para defensa, sin embargo lo ganó, salió campeón, y ahora con el último partido que hizo contra Palmeras, impecable la verdad, yo veo como, como, como es un equipo grande y, y como es como es un equipo bastante grande, River, eh, aunque ayer, 25 de mayo, eh, perdió 3 a 1 contra Fluminense, no deja de ser River y... Y hay que recordarse que en 2015 también Quedaron como segundos y sin embargo salieron campeones Yo creo que el River de Gallardo Todavía promete muchísimo
12: y aguantándose el, el River de Gallardo bajas. son los jugadores Recordemos que tuvo, que tuvo que aguantarse un partido Prácticamente sin arquero Con Enzo Pérez en el arco y sin cambio Y lo ganó
10: Sí, más allá de, de eso
16: de Qué grande no, ¿No? no, Enzo Pérez La verdad, una acción Y sobre todo, siendo que él fue el que se se propuso para ir al arco cuando Gallardo se puso a preguntarle a los jugadores quién quería ir, Enzo Pérez con un gran gesto, dijo, yo voy, yo me propongo, y sobre todo porque sabía que si él, él no iba, le quitaba un, una posición de juego a otro jugador que iba a ser más necesario dentro de la cancha, así que como jugador y como persona es un gran gesto y, y por eso es tan memorable para River, eh, estos días y todo lo que se
12: estuvo haciendo Román, querías decir algo, perdón, interrumpimos
16: No,
9: básicamente lo que dijo Andy, que el tema de River son los jugadores, un dato también puede ser, que con eso Pérez en el arco eh, a eso Pérez le metieron un solo gol Con Armani, bueno, ya River no la pasó muy bien, son distintos son distintos partidos también eh, tenía cambios, River River no deja de ser River tiene varios problemas eh, jugadores, tiene varios jugadores lesionados, otros con COVID. Racing, bueno, como dije antes, es un equipo que juega muy bien, juega muy mal, no tiene punto intermedio. Boca, que todavía no clasificó, que también faltó 9, que también todavía no se sabe a lo que juega, es un juego muy muy raro el que tiene, o eh, juega muy bien, juega muy mal. Después tenemos a Argentino Junior, que es un equipo que también a veces le cuesta, pero generalmente siempre juega al mismo juego y le va bien. Pero para mí sigue siendo candidato de Defensa y Justicia que hace las cosas bien institucionalmente y adentro de la cancha.
10: sí Yo pienso más o menos igual que Román eh, con el tema de Boca. Sí, la verdad que Russo cada, cada partido que se juega a Boca prueba una distinta formación. Eh, hoy va a jugar con una línea de tres, con Zambrano teniendo a a Loco, López, que personalmente para mí, lisandro López es un jugador muchísimo, con más cualidades y, y mejor que, que Zambrano.
19: Es un muerto, Zambrano.
10: No sé si llamarlo muerto, pero por algo está en boca. También sí. que ahora en, en el mercado sí. de transferencias eh, están haciendo un treque Maroni y, y Obando por Orsini, el 9 de Lanús.
12: A ver si ¿Es se... bueno Orsini, Ivo? ¿Es bueno Orsini? ¿A vos qué te parece? Sí, no sé, sí. Pues. Sí, tiene sus momentos Es suplente de San, pero Le va bien, de depende de partido también.
9: ¿No te querés llevar bueno. a Pepe San? Eh, el
12: Pepe, el Pepe eh. te hace gol en todos los partidos que si
10: los... <risas> el, el Pepe va a tener 50 años y sin embargo mete
12: goles Y Boca, que también se la ven aguantando Con muchas bajas, por ejemplo un no que llega como Refuerzo estrella, por decirlo de alguna manera Y se está lesionando Cada, cada vez que se recupera Más o menos, que Marco Rojo
10: Exactamente. Con la camiseta de Boca se lesionó antes de ayer, creo, ¿no? Sí, en el eh, sí. antes de ayer o
12: ayer, sí. y se va a perder el resto de la temporada.
10: Decepcionante lo de Marco Rojo.
9: ¿Hasta cuánto cuánto tiempo tiene Marco Rojo? Sí, para un par de meses,
12: no recuerdo exactamente,
9: pero... Volviendo a lo de antes, de algo que se habla muy poco es de Chancalay. Chancaray,
12: pero... figura de, no
9: de partido 5 goles. Figura, sí, de,
12: Argentino
9: ¿eh? de
18: Argentino Junior también se habla poco.
12: Y otra cosa que hay que destacar de Racing es que es el único equipo argentino que terminó invicto, que no ha perdido ni un partido y ya jugó todo. En un grupo Impecare contra Sao Paulo, que todos decían no va a terminar primero, terminó ganando en Morumbí, con un equipo suplente y clasificó primero. Es una gran sorpresa.
10: La verdad que sí, eh, la verdad lo que está haciendo Pizzi, la... mucha gente al principio lo criticaba por lo que sí. hacía, teniendo mal juego, perdiendo contra River. 5-0, ¿no?, en la final, y ahora la verdad le está yendo espectacular, sinceramente, con un buen juego, y como decía justamente recién, Ivo que quedando invicto de la, en la fase de grupos de elertorio, ni más ni menos que teniendo a San, a San Pablo en el mismo grupo.
9: Necesitaba el empujoncito para que arranque. Exactamente. La piscineta. Quiero hablar de Argentinos Juniors, un equipo que
18: tiene un grupo difícil como nacional y Atlético Nacional, y sin embargo, terminó puntero del grupo.
12: Universidad
10: Católica. Universidad Universidad Católica.
12: Católica. Un grupo complicadísimo.
10: El grupo de la muerte, la verdad, es, está libertad Libertadores, que
12: ¿eh? No, se definió. Por ahora está segundo Católica, pero hoy se termina de definir a ver quién, quién pasa la siguiente ronda.
10: Vélez también, ¿eh? eh si no me equivoco, juega su último partido.
9: Sí. Sí, Vélez... Vélez
16: juega contra ¿no? Vélez juega contra Flamengo. Contra Flamengo, ah. juega, juega
12: mañana en el Maracaná. Y. Ojo sí. que. fue complicado. No, creo que está sí, ya
9: está clasificado. Ya está clasificado. Belé, ¿no? ya está clasificado.
10: No, clasificado Lo único ¿qué es que. Vélez también tiene un equipo.
9: Vélez también tiene un equipo que. Siempre juega el mismo juego, no siempre le da resultados, pero. Es un equipo que a la larga va a ir muy bien. Es un equipo que no. tiene mucho pendejerío, Tiene. Jugadores de muy poca experiencia, y lo bueno es que todo lo que tiene son casi inferiores. Tiene chicos muy chicos que
12: le
10: Armada, ya. es una locura. Sí. Ese, ah, ese chico es. Pero promete demasiado, la verdad. Es increíble lo que Después, juega ese chico.
12: Sí, Tengo tiene otros como, como Orillano es debutó orilla, muy, bueno. hace muy poco. Mulet. Orillano es mejor que Armada para mí. Sí, sí mi, mi opinión también. Está jugando mucho mejor que Armada.
10: Después tiene un jugador, eso indispensable para mí, que, que no lo está poniendo el titular, Ricky Centurión, que si no, si, no sé si vieron el, el partido anterior de Vélez contra la Calera, eh, Ricky entró en el minuto 70
12: y metió dos caños. Sí, sí, está, está rindiendo mucho, como igual. Ojo, por ahí rinde más como suplente que como titular, hay que ver.
10: Y puede eh, ser, pues más rinde lo mejor mismo... como
12: rinde como que Mancuello, que es alguien irregular en Vélez. Bueno, entonces cerramos el tema Copa Libertadores vamos a presentar la sección de Nico Pagura, que es acerca de un partido histórico para la selección argentina. que un partido contra Inglaterra en el 86.
18: ¿sí? sí, correcto. En la sección en este caso de partidos importantes en el día de hoy toca hablar de el partido Argentina contra Inglaterra Mundial 86, que significó mucho debido a la guerra de Malvinas que había ocurrido cuatro años antes pero no, sin duda es un partido muy importante para el país. Gracias Ivo por la presentación. En el día de hoy, en Más Compartido, hablaré de un recuerdo de vida para los amantes de este deporte. Especialmente para argentinos e ingleses. Sí, ya saben de qué vamos a hablar. Del mismísimo argentino inglaterra del Mundial de 1986. Entre otros títulos, también he llamado La Mano de Dios la revancha de Malvinas, el gol del Siglo. En lo personal, no viví ese momento, no había nacido, pero a través de ver videos, reacciones y entrevistas, me doy cuenta lo lindo y emocionante que pudo haber sido ese momento para la gente, por lo que se vivía en el país, por lo que había pasado. Dicho esto, me gustaría hacer un resumen del partido. Fue un 22 de junio en los cuartos de final del mundial de 1986, disputado en México. Un encuentro picante y rencoroso para el pueblo argentino que veía una especie de revancha, de venganza frente a los ingleses, por lo ocurrido en la guerra de Malvinas en 1982. El resultado fue de 2 a 1 para la selección argentina, con dos goles de Maradona, dos goles que quedaron marcados en la historia del fútbol mundial, uno con la mano, y eso viene el título, la mano de Dios, si no era porque Maradona estiró la mano, no llegaba a ser gol, pero lo logró y el árbitro no se dio cuenta y el otro gol arrancando desde la mitad de la cancha con la pelota pegada a los pies, pasándose a cuatro jugadores ingleses y metiendo lo que es considerado el mejor gol de la historia de los mundiales. Hablando de este último gol, me gustaría que ahora escuchemos a Víctor Morales relatando de manera emocionante al punto de llorar el gol.
13: Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del Fútbol Mundial y es el tercer tocar que el tercero siempre Marabona, genio, 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 por el fútbol,
6: por Maradona, por esas lágrimas, por este
18: el Ahora pasamos a escuchar las siete entrevistas a diferentes personas, preguntándoles cómo vivieron el partido y qué significó este partido para la Argentina.
22: El partido de Argentina-Inglaterra e en el año 86, para mí, representa un, un muy buen recuerdo. Yo tenía 15 años, así que fue uno de los mundiales que más más disfruté y más pude ver. Y bueno, el hecho de que Argentina después coronara campeón fue es uno de los mejores recuerdos con respecto al, a, a la participación de Argentina en los mundiales.
23: Yo me acuerdo, en relación al mundial, que fue con en ese partido tan espectacular que todos los argentinos nos acordamos, y que tenía 14 años, no me lo olvido más. Me acuerdo que ese gol, ese, ese partido fundamentalmente donde Maradona se llevaba todo, donde volaba, era ágilmente recorrido sobre la cancha, y uno veía que no terminaba más, y que llegaba, y que llegaba, y que llegaba, y que el corazón se detenía.
22: Y el partido en particular, este, si bien habían pasado unos años de... De la guerra de Malvinas era un recuerdo y si bien uno sabía que no era una revancha y nada se había convertido en un partido paradigmático para la época muy fuerte en ese momento, las opiniones lo que se decía la, lo que se avecinaba con respecto al partido la previa, el haber lo, logrado la victoria y que recordar y haber visto en vivo y en directo el mejor gol de los mundiales que fue el segundo de Argentina de la mano de Diego Maradona. Realmente espectacular. Tanto, o sea, el segundo gol, obvio, y el primero, que bueno, desató una locura y que recién después, muchos años después, se, se supo que era con la mano. En el momento todos lo negamos y nadie, nadie había visto ninguna mano, salvo el arquero inglés. Así que bueno, es un muy lindo recuerdo de los mundiales y uno de los partidos que uno más recuerda y que siempre cuando lo repiten y uno tiene la oportunidad de verlo, lo vuelve a ver y lo disfruta como si fuese la primera vez.
23: Era como una especie de sensación de júbilo y de alegría tan fuerte que uno sentía como que la respiración se contenía, el corazón se detenía hasta que la pelota entró y cuando entró no lo podíamos creer. Nos abrazamos, estaba con mi familia, nos abrazamos, saltamos, lloramos de alegría. No se podía creer el milagro que había existido teniendo en cuenta cómo veníamos eh, ...vapuleados con el tema de Inglaterra, con el tema de la guerra y demás. Así que para mí fue un antes y un después ese partido. Y para mí fue un antes y un después para todos los argentinos. Por
18: el momento estuvimos viendo opiniones de argentinos. Cómo fue el partido para la Argentina y lo que significó para la Argentina. Pero quisiera saber qué opinan los ingleses sobre el partido... Otro punto de vista del partido totalmente diferente. Y sobre todo, ¿qué opinan de Maradona?
6: Vamos a
23: ver y a conocer a la gente de Inglaterra.
20: If there is one
21: country that most English people hate, what that country would be? Argentina. Argentina? Oh yeah. Why Argentina?
8: Um, probably because of the World Cup. 1986? That's the one. So if there is one player
21: that you guys don't really like, or you hate, which which one would be? Maradona. Maradona? Always Maradona.
8: I'd say it's about as popular as Hitler. I think if you went around asking all these, it'd be, you'd get a similar answer.
21: That people, English people like Maradona? Oh. Why you don't like Maradona?
0: Cheetah. Cheetah.
16: It was a cheetah. In life, what goes around comes around. That's yeah. why he's like what he is now. Do yeah.
14: Yeah. 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 you like Maradona? Maradona. I can't
3: repeat my feelings about Maradona. On tell, TV. Me, tell me, tell me. Say he's, what do you think about Maradona. Uh, he be honest. He yeah. Would
21: you like to see Maradona around here? Uh, no. He
11: wouldn't be welcome. Maradona is una persona non grata entre los ingleses. Bueno,
18: ahora quiero que veamos la respuesta a una pregunta que muchos hacen por curiosidad. ¿Qué pasó con la camiseta de Maradona después del partido? ¿Dónde terminó? Al finalizar el partido, la mítica camiseta azul del 10 argentino se la quedó Hutch, un Inglés, que intercambió la camiseta con Diego en el túnel al terminar el partido. Hutch la tuvo desde el 86 hasta el 2002. Luego de ese tiempo, la donó al Museo Nacional del Fútbol, ubicado en Manchester. Y si te pones a pensar, es increíble cómo una camiseta que le trae malos recuerdos a los ingleses, quedó terminando en un museo en Inglaterra, simplemente Diego Armando Maradona. Hemos llegado al final de este capítulo, la verdad un momento hermoso de recordar siempre, que tengan un buen día, escriban a nuestras redes sociales y comenten de qué partido les gustaría que hable el próximo capítulo. Y nos vemos, hasta la próxima.
12: Eh, bueno, vamos ya cerrando la sección deportiva Y nuestra última sección es acerca de selecciones nacionales De la, de la selección argentina Que va a jugar unos próximos partidos eh, Para eso tenemos a Nicolás Pagura
18: Bueno, sí, como principal noticia de la selección argentina Tenemos que Messi ya está acá Ya llegó, ya viajó Acompañado de Rodrigo de Paul Para la doble fecha de eliminatorias Primera fecha contra Chile El próximo jueves 3 de junio a las 9 horas, a las 21 horas, perdón, en el Estadio Único de Santiago. Y la otra fecha, fecha número 8, sería contra Colombia, allí de visitante, el martes 8 de junio a las 20 horas, en el estadio, no sé si me pueden confirmar el nombre,
12: el Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla.
18: Bueno, también ahora quiero mencionar, ya están los árbitros confirmados para ambos encuentros. Por la primera fecha contra La Roja va a dirigir Jesús Valenzuela de Venezuela y el segundo partido contra Colombia lo va a dirigir el chileno Roberto Tobar. También entre otros jugadores que ya llegaron a Argentina encontramos a Paredes y Di María, a Talia Fico, Martínez Cuarta y al Papu Gómez.
12: La semana que viene se sumará a Güero, por ejemplo, que tiene que jugar la final de la Champions. Y serán los últimos partidos de la selección antes de la Copa América, ¿no? Sí, sí. Serán los
10: últimos dos, ¿no? Los últimos dos y ya arranca directamente la Copa América.
12: Por ahora, en Argentina nomás. ¿Me
10: lo confirmas eso, Nico?
12: Sí, sí, correcto.
18: También quería mencionar el hecho de que hay pocos jugadores convocados del fútbol local. No sé qué opinan de eso.
10: Yo opino que lo que están convocados del fútbol local eh, está perfecto. Eh, me sorprende mucho lo de no Jumbo Lo tiene merecido.
13: Eso.
10: Sí, más que, más, más que merecido, claramente, pero eh, no me sorprende el hecho de que no haya tantos como en otras ocasiones Que eh, era convocado A Andrada, por ejemplo pero... O quizás se
12: deba también a la continuidad Que hay, la diferencia Que hay entre Europa y América Últimamente Exactamente. No, la
10: y, y volviendo a
16: lo de Ronda No, 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 eh, de, que, de... Que ah, que no, no También está, está Gonzalo Montiel en, en el sector de defensa sí, eh. Convocado por el jugador de selección
12: hay que ver quién sale de, de Arquero, por ejemplo, que es uno de los debates. Sí. A Martínez de las Tombila, a Armani, a
10: Tamuso. Me sorprende que no haya convocado a Jero Rulli, que la verdad que bueno, venía haciendo una temporada bastante buena.
19: Campaña en el Villarreal. Y también la que no convocó a Genesi, el central de Feyenoord, que está jugando bastante bien. Sí,
12: es cierto.
9: Hay que ver por quién, ¿no? Pero
12: pero creo que se merece una próxima convocatoria por lo menos, una chance.
18: Sí, hay varios jugadores que se merecían y quedaron afuera, porque tampoco pueden convocar a 60 jugadores.
12: Eh, igual, ojo, vamos a tener más jugadores de lo normal, porque se podrán reemplazar por las dudas por el COVID.
10: Eh, yo tengo una pregunta a todos los que estamos acá, eh, que somos todos claramente argentinos. ustedes eh, ¿qué, ¿Qué opinan sobre los jugadores que siempre están convocados y que ya han... Para, no, no rinden más para ustedes en la selección. Yo en mi caso, por ejemplo, para mí el que no rinde más es... Eso también, Di.
12: También Di María. Todo mí no, no, coincido.
10: ¿Cómo vas a decir que Di,
12: sí, di María con, no con fue... debería no estar convocado más? di María ¿Y rinde en el PSG. Llega a la ¿Y selección y para
16: mí no. Ah, bueno, rinde. ¿eh? Eh. Lo que juega eh. abuelo, rinde. Mí. Y Messi No, 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 pará Hacer
9: humor a otro lado muchachos.
10: Exactamente, humor al circo, muchachos
9: Muchachos, se llama negocio La selección Argentina es un negocio
10: En todo caso, todas las selecciones es un negocio pa tipo, Todo el fútbol es un negocio Ah, el fútbol en general es un negocio. Uh -huh. Acordate, acordate es que... Román, que Messi nos, nos, nos hizo llevar al Mundial. ¿eh? Si no era por Messi, nosotros nos quedábamos afuera del Mundial. Y lo perdió. Ah, claro, porque él, él puede wow. llevar
9: todo. Sí, claro. Ahora también, también le van darle. a darle. Ninguno, ninguno de los que está en la lista, ninguno sabe cuánto pesará el mundo. Y
12: no, como no sé. Y no, no
10: Maestro, si fácil. no lo ganaron
12: nunca no, ¡Qué
19: fácil! Lo van a saber
12: que dentro de poco. ¿Qué querés, como
10: Mourinho y la va... Ruggeri?
12: A claro. <ríe>
19: La verdad es que no ahí, bastante bien. El
12: mundo. Aparte ahora también le van a echar la culpa a Messi de que la mala temporada del Barça, como si él pudiera cargar con todo, ¿no? Con un mal técnico, con un mal plantel, con una mala gestión de, de dirigencia. Claro, no, mal no, plantel.
10: No es No, no, El plantel del Barça no es malo. Lo que es malo es Kuman, que hizo todo mal. No,
16: ni no sabe posicionar a los jugadores, la verdad.
10: Lo único que puedo criticar del plantel... Eh, son los defensas. Piqué ya está, se tiene que jubilar. Piqué. Eh, ah. Minguesa. Minguesa otro a Minguesa partido. Minguesa le verdad? falta todavía. Por
19: pero ahí. que vale hay... lo... ah, no, poner paciencia. Vamos a hablar de la selección de nuevo, porque ya nos pasamos el último. no saltamos. Iba a preguntar el, el técnico del Barça quién iba a hacer. Eh,
10: ayer se hablaba bueno, hay que, cómo hay, cómo eh, cosas, bueno,
12: hablando de técnico, hay que ver cómo le va a Escalón, y que parece que ya está afianzado Pero. Las La escaloneta. Yo me la escaloneta, yo.
10: Exactamente
12: no,
10: lo van. Yo, no yo lo banco a muerte a
9: No,
12: lejos de eso No, por favor Vos estás lejos de bancar a cualquiera que tenga la no, selección no. Sí, no, totalmente
9: No, de la vieja época la selección De la vieja época, época. Un
12: partido
10: No,
19: lo partido. que les voy a
9: repetir Y guárdenselo en la cabeza Yo no soy hincha de la selección, yo soy crítico de la selección Sí, no sí nos dimos no,
16: cuenta Nos dimos cuenta ¿eh? sí, nos dimos No era muy difícil Yo no soy eh. hincha
12: hasta que Colombini no sea nuevo la las ediciones arbitri Técnico, no paras. No le
16: falta mucho Colombini,
9: le falta mucho. Pero lo de la vieja escuela para mí sí no. tiene que ir todo, Ya no sirve bueno. más. Muchachos, Marchesín, Muso, Acuña, eh, ¿quién más?
12: Otamendi,
10: Otamendi,
9: Tagleafijo, No, de, Pab, de María. No, eh, ¿cómo,
10: ¿Cómo, cómo que
12: pa, cómo que por vos también? Marche sin muso, vieja escuela, de dónde,
9: vieja escuela. Muso tiene 23 años,
16: Es
10: un topo de la tiza de la mano.
9: El Kun agüero, con eso, ya está. Ah. El
10: Cuny, el Kuni que juega ah. a Rina, eh, perdón no que te lo
9: diga. El Kuni es uno de los goleadores golea de la selección, eh. Sí. Sí. solamente mete gol en el FIFA. Nos estamos olvidando de no muchas terá. cosas. Vos, acá, no ¿eh? podés, vos no podés ni meter goles en no Poca memoria la selección Poca memoria acá tenemos. No, por algo, por algo hablás. A mí, como dije antes, la selección que tiene es un negocio. Por eso siguen. Como todas sí. las selecciones
6: del como mundo. La, que del la
9: española mundo, no es un chavo, y que
12: la francesa. Todas las selecciones
9: del claro, mundo. Pero para, juega algo. Para, para Arabia para 3 millones.
10: ¿Vos te, ¿Vos te pensás que la selección de Francia convocó a Benzema? por Por más allá de que eh, claro. tenga un rendimiento, boludo. Pero
9: todo, sí, pero todos saben cuánto pesa el mundo. Vos todavía no la conoces. Después de 28 no, años. no sabe cuánto pesa no el mundo. en pero eh, muchacho, usted me Benzema está hablando de, plantel, lo... de Francia que es el último campeón mundial
10: sí pero ¿en semana no sabe cuánto pesará del mundo? Benzema no los juegos mundial
9: pero Benzema. los otros 23 sí saben Alemania
10: haciendo
12: bueno, siendo campeón del mundo y todo se queda fuera en fase de grupos es ¿eh? que fracaso Corea del Sur problema de Alemania bueno. Uh -huh. bueno 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 ahí te desliga el problema cuando hablamos de otra selección que es un fracaso eh, claro, pero, pero yo, grande
9: pero, pero bueno pero yo estoy hablando de Argentina nomás bueno, pero te pensás que la Alemania, también salió campeón. campeón pero es problema de Alemania, lo mismo que Francia. Francia salió campeón, problema de Francia. Yo quiero Argentina y nada más. Yo para no, mí, Messi, yo, yo para mí no. Messi, por ahora, en Barcelona, yo digo, para mí es un jugadorazo. La rompe. Viene Argentina y no rinde igual. No rinde igual. Y quiero que cualquiera ¿Y lo qué espera
10: de, de una ¿Cualquiera? selección? ¿Qué espera de una selección de Messi? Sí. Ahora de... pienso, ¿por, sí. qué, ¿por
9: qué cambiar a toda la selección cuando podemos cambiar un jugador? Nosotros jugamos dependiendo de Messi. No, no, El día es no. que Messi se retire, se vaya, no juegue más. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a morir todo. Perdón, claro, pero son no, los últimos va. partidos que Perdón. en la
12: selección no dependimos de Messi. Eh. Tenemos a Nico Gómez. No, 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 Salió, saquémoslo. La claro, gana no, no era. Pero sin Messi no es lo mismo. Es un jugador más. Es un jugador más. No puede ser lo vos mismo. Lo dijiste, sin
9: vos Messi. lo dijiste, es un
12: jugador más. Y bueno, pero justamente no lo vas a sacar por eso. Es un jugador ver, más. No es un jugador menos. Messi es un jugador importante. <risa> eso ya lo tenemos claro todos. Muchas veces sí, depende de la selección. Sí, depende,
19: pero igual ahora. No es que es Messi 10 más, ahora es un equipo
12: que funciona en base a Messi. Es lo que reclamaron o sea, siempre, lo que reclamaron siempre.
9: Y ahora... La misma razón de por qué Agüero va al Barcelona, porque Messi. ¿Cómo?
16: Agüero va al Barcelona. La misma razón porque de por qué Agüero va al Barcelona. No, va que va que Barcelona. Este este es tipo, amigo de Messi. Uno que
9: es no tenía ni abuelo, minutos no en el, se se el se 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 City. Se no, se no, no, no. Agüero no jugaba nada en el City.
10: Agüero no jugaba nada porque no le ponía a prefería poner a Gabriel Jesús antes que el Kun. Pero, el
12: sábado, dentro de 20 minutos, metió dos goles. ¿eh? No claro. sé si claro. no va a hablar.
14: Eh, eh, ¿Qué? No, ¿Qué?
10: Guardé un... la flashaman oh,
9: flash Bueno, voy a terminar de hablar. Que si vos lo ves en cualquier, en cualquier equipo, si vos venías afuera y no lo ves con algún agüero, y está está en suplente, lo mismo que le pasó... A Romero en el Manchester United. Sí, era me vas a decir que Romero No rendía en la selección.
10: Romero era suplente en el Manchester United y atajó. Y, Román, y abuelo es suplente en el
9: City y él es exactamente lo mismo. ¿No
12: bueno, vas a decir que Romero por ser suplente no ha rendido en la selección? Sí.
19: Y Entonces, Romero a Romero pasamos
10: Romero. a la final del mundo en 2014, me estás jodiendo.
16: Romero,
19: pero, justamente. Perdón, Romero siempre fue un muerto, pero no que lo diga. Tuvo ese no. partido en semis no. y listo. Perdón, ¿eh? No. Es mi opinión. No, Tuvo no. ese partido en semis y no.
11: no.
19: el un partido de que voy a el partido de la está bien. Esta está bien. Eh, Nos olvidamos de,
12: de 2016, parece. ¿Se acuerdan de la Copa América? Claro. No, no, no. No, no, no. Pero en 2010 jugante de 2014. Romero era un pibe todavía. Romero estaba arrancando. El arquero era un y Después se retira. Después viene Andújar. Andújar no rindió. Romero fue el único que más o menos rindió. Era un momento de cambio.
9: Creo que va volviendo el momento
12: del cambio. Debería ir volviendo. Bueno, perdón, muchachos, tenemos que ir cerrando el tema. Ya nos despedimos de la sección de deportiva por ahora y vamos presentando la sección de Valentín, que es la... Bueno, la última vamos a presentar la sección de Valentín Sionsi. ¿Sí? ¿De qué se trata?
19: Sí, y la sección se llama Historias de un club, donde en cada sección cada programa iré contando la historia de un club. Una historia así interesante de algún club del de fútbol mundial. Hola a todos, bienvenidos a Historias de un Club, el segmento de este programa en el que nos dedicaremos cada ocasión a contar una emocionante historia de un club de cualquier parte del mundo. Para empezar el primer programa de este segmento, hablaremos de un caso bastante conocido en el país, la historia de San Lorenzo y su cancha en Boedo. Dentro de todo, ya la conocemos de oído a esta historia: los militares que murieron en la cancha de San Lorenzo. Se construyó un Carrefour ahí y actualmente el club recuperó los terrenos y va a construir el estadio nuevo. Pero hay muchas preguntas respondidas que el público promedio no sabe y esas preguntas las vamos a responder este día. La primera pregunta es: ¿por qué específicamente se molió el gasómetro? Bueno, en ese momento el club de Oído venía teniendo problemas económicos con muchas deudas encima lo cual lo pone en una situación más delicada que la de Vélez y Huracán, que eran los otros candidatos a demoler sus canchas. Además de que el gasómetro era el único que aún tenía secciones de tribuna con tablón en madera. Pero el motivo principal es que San Lorenzo en 1977 había empezado a apoyar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, cosa que obviamente a los militares no les gustó y lo empezaron a ver como un enemigo al club. Y entonces los militares les compraron por mil dólares el estadio al club y a los socios.
13: Estamos en la cancha de San Lorenzo, la pantalla de fútbol para todos. Y nos estar presentes en este momento único e irrepetible donde miembros representantes de la Subcomisión de Derechos Humanos de San Lorenzo, ahí está su presidente Lamens, está haciendo entrega a Abuelas de Plaza de Mayo, la persona destina de, de Carlotto este reconocimiento.
19: El plan inicial del gobierno era construir una autopista que pase por encima de la cancha y ayudar a mejorar la circulación en la ciudad. Pero al final los terrenos se vendieron a la empresa Carrefour. El estadio se terminó de demoler en 1982 y el último gol lo hizo Mario Ricci en un 4-0 contra Chipolite. El último partido fue un 0-0 contra Boca, en el que se destaca un penal atajado por el Loco Gatti y la presencia de Carlos Salvador Villardo como técnico el ciclón, un año antes de asumir como técnico de la selección argentina, con la que ganaría la famosa Copa del Mundo en México 86. Y uno creería que ahí termina la historia del mítico gasómetro, pero no, porque hay otra historia que contar. No la de la vuelta a huevo, es aún se está escribiendo. La historia que relaciona al famoso San Filippo, goleador histórico del ciclón, y unos tablones del viejo estadio. La historia contada por el mismo San Filippo dice que él fue a la casa de un amigo que hacía demoliciones y que se quedaba con algunos materiales intactos para revendérselos a distintas personas. Y él había demolido la cancha, así que como regalo. Le digo, unos nueve tablones de unos dos metros que se habían llevado. Entonces San Filipo los unió a todos y se hizo una tribuna chica en su quinta.
6: Hace muchísimos años yo hacía demoliciones y había un amigo mío que compraba estos materiales y después los revendía. Y un día lo voy a ver a la casa y digo, ¿de dónde sacaste estos tablones? Y me dice, pero pues yo te dije a vos que yo le iba a hacer la demolición de San Lorenzo. Estos son los tablones de San Lorenzo, de la tribuna. Me está volviendo loco. Digo, ¿y cuánto más tenés de esto? Me dice, no, no tengo más. Porque tenía nada más que nueve escalones. Le dije, guárdame lo que vengo el lunes y te, y te los compro. ¿Qué me vas a comprar, nene? Venía a buscártelo y llévalo. Me lo regaló todo.
19: Y así concluye el primer programa de Historias de un Club, en el que repasamos la historia del Club Atlético San Lorenzo y su primera cancha en Boledo. Con el tiempo, iremos viendo más cuentos e historias interesantes de clubes tanto del fútbol argentino como del fútbol mundial. Pero por ahora, nos pedimos. Adiós a todos.
0: Y vamos llegando al final, esperemos que les haya gustado escucharlo casi tanto como a nosotros nos gustó hacerlo. Hicimos este programa, Santino Pareto, Nicolás Pagura, Valentín Sionzi, Andrés Ferrari, Joaquín Pierucci y Román Susterman en deportes. Iván Menéndez en conducción, separadores y también en deportes. Lourdes Rodríguez Aquino en cine y literatura. Almendra Alonso y Sofía Penovi en... Bueno, en su sección. Agostina Sansoni, Lola Barranco, Victoria Biuso y Lara Wetman en redes sociales. Yo soy Candela Vejide. Y te invito a que nos sigas en Instagram y en TikTok mientras esperas por nuestro próximo programa. Quizás el amor sea el remedio que alivia Gracias por escucharnos, cuídate mucho y no te olvides que el amor es el mejor remedio para aliviar las heridas. ¡Chao!